0: E aí, pessoal? Beleza? Meu nome é Raul Craveiro e sejam bem-vindos a mais um episódio do Diocast. Hoje a gente tá aqui com um convidado mais do que especial, né? Hoje a gente tem uma entrevista aqui com o George Stavrakas, ele que é desenvolvedor do Gnome. Ele tá envolvido né, no Gnome 40, que é tão falado hoje em dia, né?
1: Opa, fala, galera. Tudo bem? Meu nome é George Stavrakas. Eu sou mais conhecido pelas minhas contribuições com o Gnome, mas recentemente eu comecei a variar meu portfólio também, né? Com aplicativos e estou muito feliz de estar aqui participando do, do GeoCast. Gente. Obrigado por
0: me terem aqui como convidado. Eu que agradeço você ter aceitado o nosso convite. A gente também está aqui com o Dil, vai fazer parte desse papo.
2: Opa pessoal, tudo bem?
0: Esse episódio é um oferecimento do Dio Linux Play, o nosso serviço de membros. Com uma assinatura mensal, você tem acesso a diversos cursos sobre os mais variados temas. JavaScript, Gimp, Terminal Linux e muito mais. Todos os cursos ainda contam com certificado de conclusão para você adicionar lá no seu LinkedIn. Acesse play.diolinux.com.br e dá uma conferida. No episódio da semana passada, nós falamos sobre algumas das tecnologias que fazem a internet funcionar. Toda semana nós lemos aqui alguns dos comentários que vocês deixaram lá na postagem do episódio no Diolinux Plus. O comentário que eu vou ler aqui é o do Criu. Ele diz o seguinte: É, gente. Realmente o desenvolvimento open source é excelente por ser muito colaborativo e traz benefícios a todos os envolvidos. Como foi falado, a base pronta, outras pessoas podem focar em inovações e melhorias. O único problema que vejo é quando um projeto de código aberto é pego para ser feito de base para um projeto proprietário. Não sei como funciona a fiscalização, ainda fico na dúvida como avaliar se é ético, moral ou legal. O último exemplo que me recorda é do Google com Java no Android. Agora eles têm o Kotlin e não precisam mais do Java. Não sei dizer quem tá certo ou errado, mas que o Google ganhou muito com Java, sim ele ganhou. Valeu pelo comentário, crio. Então, é, realmente é, essa questão de utilizar um, o código aberto para ser feito de base para um projeto proprietário é algo que pode ser um tanto quanto problemático, né? A questão legal depende muito da licença né, do, do software que ele estivesse baseando. Existem algumas licenças, né, que permitem você utilizar um projeto de código aberto, mesmo que seja para alguma coisa que vai ser fechada, enquanto tem outras licenças que te obrigam a manter a mesma licença do que você está se baseando, né? Mas tem também toda a questão moral da coisa, né? Que a partir do momento que você tá ganhando muito dinheiro em cima de um projeto, o mínimo que a gente espera é que você também contribua com esse projeto, e não só por uma questão... Você ser uma boa pessoa ou algo do tipo, mas até justamente para você ter um produto melhor também, né? Pros seus usuários. Eu acho que antes de mais nada é bom a gente começar um pouco. Você apresentando a sua história mesmo, né? Na, na tecnologia. Conta pra gente um pouquinho de como você começou a, a desenvolver, como você encontrou o Linux, né? Como que você veio parar nesse mundo aqui, né?
1: Eu não sei, tem, tem uma galera que me acompanha já tem algum tempo e essa história pode ficar meio... Essas histórias podem ser meio batidas, assim, para essa galera, mas a minha relação com a tecnologia, ela começou bem cedo. Acho o primeiro programa que eu gravei, que eu gravei, ó, que eu escrevi foi, eu tinha uns oito ou nove anos, foi uma calculadorazinha. para os saudosistas, não sei se vocês se lembram daquele site apostilando.com.br, que tinha apostilas de eu praticamente todas.
2: <risos> Acessava é,
1: muito. Eu baixei uma apostila de como programar em C... É, eu, tinha, eu tinha pesquisado no, no Google nessa época, né? Quando eu era bem criança, como criar um arquivo.exe. E aí, no Yahoo Respostas me apareceu. A primeira resposta foi: você tem que aprender a linguagem C. Si. Aí eu fui lá na apostilando, né? Dei uma fuçada, catei uma apostila e foi assim que começou. Então foi bem cedo, né? Então já tem o quê? Quase 20 anos.
0: Tem um tempinho. <risos> E...
1: Aconteceu tudo meio que simultaneamente, né? Mas naquela época a gente conseguiu um monte de carcaça de computador. Eu e um colega meu, a gente conseguiu um monte de carcaça de computador velho. Tudo uns Frankenstein, sabe? Tudo aberto, tudo jogado na rua. E tinha uns processadores, placa de memória, uns uns fios de memória, assim. Um monte de coisas, tudo separado. E a gente foi brincando, foi montando. vendo o que funcionava, o que não funcionava. e, E precisamos... Uma hora a gente chegou a precisar de instalar um sistema operacional, né? Pra, pra usar isso, depois que a gente achou alguma coisa que não, que não que tava funcionando. E aí foi, foi o Linux, né? Foi o foi o Slackware. A gente não sabia exatamente o que tava fazendo, eu não sabia o que tava fazendo, baixei o Slackware. Quantos? Eu não lembro quantos é, disquetes foram pra instalar aquele Slackware, deve ter sido, não sei, mais de 15, cara. Cada um com... Mais ou menos a mesma capacidade de armazenamento que a minha unha do dedão, mas... <risos> Qualquer um que
2: instale o Slackware desse jeito merece respeito, meu Deus do céu.
1: Foram meses pra, pra isso acontecer, foi um projeto, foi... eu tava jogando no jogo do, do longo prazo, entendeu? Certo. E é foi o assim único que, começou. que podia, né? Também. É... <risos> e foi assim que começou, né, cara? Foi, foi. É, felizmente meus pais me apoiaram bastante é, na, nessa, nesse universo de tecnologia, comprar um computadorzinho e tal... E o negócio foi, foi daí pra cima, foi começou aí tudo. Agora, especificamente com o Gnome, isso é um, um, um episódio que aconteceu num passado um pouco mais recente, tem mais ou menos uns 9, 10 anos. Acho que 8, 9 anos. Não sei, cara, eu tô perdendo a... Tô perdendo Qual a sua
2: idade, Georges?
1: Olha, no momento atual eu tenho 26 anos.
2: É... <risos> Você realmente começou cedo nesse tipo de coisa, né? a se é. interessar por esses assuntos. Era o pequeno George, então, já pesquisando as <risos> apostilas.
1: Eu lembro dessa época, cara, quando eu era mais novo e tal, e eu participei de uma conferência. Eu não lembro o nome da conferência. É, foi aqui em São Paulo, foi sobre programação. Eu tinha, o quê, 10 anos? E tiveram que fazer um esquema diferenciado, porque como é que vão lidar? Ninguém tava esperando uma criança lá, fizeram de mascote uhum. e tal, foi... <risos> começou bem cedo, começou bem cedo. Computação e música foram as, as duas coisas que eu, que eu fiz quando eu era desde criança, né? Aí com o Gnome eu comecei com tradução, veja só. Não foi com programação, foi com tradução. É, muita gente começa assim, né, com tradução. Parece que é uma coisa menos intimidadora é, para muita gente. Quem, quem me introduziu ao Gnome, assim... De maneira prática foi o, foi o nosso querido contribuidor brasileiro Rafael Fontanel, Fontenelle é, ah, tradutor mestre foi... das traduções É, ele traduz tudo e mais um pouco é... <risos> Se você consegue ler o Linux em português Qualquer coisa, provavelmente o Rafael traduziu Esse é o, esse é o Rafa né? Foi ele que revisou minhas primeiras contribuições De tradução, então assim, abraço ao Rafa e ao Henrico Nicoleto, que também ajudaram bastante. O pessoal do time de tradução do Gnome Brasil. É, foram, sem você sem eles, eu não teria dado os primeiros passos. A programação foi foi um pouquinho diferente. Eu já contei essa história algumas vezes, mas quando, quando, quando eu comecei a olhar o Gnome, assim, e, e compilar as coisas e tal, eu encontrei um programa que eu, que, eu, que eu gostei bastante. É um calendário. Era desenvolvido por um rapaz chamado Eric Pérez Castelhanos. Ele é cubano, né? Um guerreiro. Ele só conseguia... É, ter acesso à internet no, no momento que ele tava na faculdade dele, na universidade. E era escada. e mesmo assim o cara conseguia, ele, ele era mantenedor de dois programas do Gnome, dois ou três, uma parada assim. E ele tava desenvolvendo esse calendário aí, no um tempo livre dele. E eu tava seguindo, todo dia eu baixava lá as novidades, compilava, testava, baixava, compilava, testava, mas tudo assim nas sombras, entendeu? Sem falar nada pra ninguém. E certo dia não teve nada novo, aí no outro dia não teve nada novo, aí passou uma semana não teve mais nada, passou um mês não teve mais nada. Passou quase um ano, não tem mais nada Fiquei bolado, falei, não, esse projeto é legal demais Eu tenho que fazer alguma coisa Aí eu mesmo baixei, eu tinha baixado lá Comecei a a, a mudar as coisas Corrigir os problemas que eu tava achando Mudar as coisas e tal Acho que no meu canal até hoje tem os os vídeos dessa época Que foi final de 2013, começo de 2014 Aí ele, ele, o o mantenedor, né, o o autor do programa, do calendário Vendo essas contribuições, ele teve um interesse renovado no programa a gente começou a conversar e tal, fizemos o primeiro lançamento do Gnome e foi assim que eu, que eu comecei a contribuir com código no Gnome. Foi ressuscitando um programa morto. <risos> Aí daí pra frente foi o envolvimento foi aumentando e aumentando, aumentando até onde estamos hoje, né?
2: Isso acontece com uma certa frequência até tá? dentro de projetos assim, essa coisa de alguém abandonar o projeto porque não poderia manter e depois a outra pessoa vai lá e, e recupera ele. Uh, eu vi um caso recente, eu não sei se tem o seu envolvimento ou não, acho até que não, mas isso é um, um, era um projeto do Gnome que era o, o Get, Get Things Gnome, eu acho que é alguma coisa assim. É, não tem um, meu A lista, é, é, lista de tarefas meu algo então. do tipo.
1: Mas é um grande colega nosso aqui da comunidade, é o Jean-François. Ele é um, uma pessoa muito produtiva. E ele precisa de um programa que siga a metodologia do Getting... GTD, Getting Things Done, de maneira bem estrita, entendeu? E aí, ele tentou usar o Gnome Tarefas, só que o Gnome Tarefas, não, ele não implementa essa metodologia. Então, ele decidiu reviver o Getting Things Gnome, que é especificamente para metodologia GTD.
2: Muito legal, é um, é um grande o exemplo. O Gnome pra gente... To Do, ele é uma obra sua, eu acho, não?
1: Sim. Em 2015, eu comecei a participar de um. Eu participei de um projeto do Google Summer of Code, que foi no Nautilus, né? Provavelmente todo mundo já deve ter usado em algum momento aí. Sabe aquela barrinha lateral do Nautilus que tem um. tem um. A última linha tá escrito outros locais. E aí você clica e aparece as suas partições, as, as coisas da rede, etc. Foi esse meu projeto do Google Summer of Code. Tá aí até hoje, né? Tá seis anos <risos> sendo, sendo testado. Hein? E aí no final, do, no, no meio do projeto, eu tava tentando me organizar, não encontrei um programa que, que fosse adequado às minhas necessidades. Eu queria só um programinha simples, assim, do Gnome, para colocar as tarefas, dar o checkzinho e acabou. Getting Things Gnome era, é, é, é muito mais complicado que isso. Eu falei, ah, vou começar o meu, né? Aí eu tirei uma semana do Google Summer of Code, meu mentor, ele surtou, <risos> eu desapareci por uma semana, mas aí eu voltei dessa uma semana sabática com um programa novo. Que ele começou a usar também, então deu tudo certo no final. <risos> e tá aí até hoje, né? Foi um dos primeiros programas a, a ser portado pro GTK 4. Tô pretendendo terminar e fazer o lançamento da versão 40 dele esse mês. Inclusive, minhas live, as minhas lives desse mês vão ser especificamente focadas nele, né? A galera que tiver interesse
0: pode acompanhar, claro. Uma coisa, na verdade, que eu, que eu já vi por aí, eu queria entender um pouquinho mais também, é que você trabalha na Indlas, né? Uhum. E esse trabalho, ele é um pouco relacionado com o um Gnome, mas... Como que funciona isso? Na verdade, ele é bastante
1: relacionado ao Gnome. A Endless, desde o ano passado, ela ela se transformou de uma empresa para uma fundação. Então agora é a fundação Endless OS. A fundação Endless OS tem vários vários objetivos, né? E um deles é contribuir com com a plataforma que a gente usa no Endless, que inclui o Gnome. Um, por exemplo, o GNOME 40, eu particularmente pude usar meu tempo de trabalho, 100% do meu tempo de trabalho, para trabalhar no GNOME 40. Porque isso é uma coisa que vai afetar diretamente o, o Endless OS. E assim, a Endless também me permite usar meu tempo de trabalho, não tudo, mas, mas uma parte do meu tempo de trabalho para fazer as tarefas rotineiras de manutenção do GNOME, né? Revisar contribuições. É, eu sempre posso tirar uma horinha ou duas por dia para fazer essas tarefas, essa burocracia aí de
0: de mantenedor. Isso deve ajudar bastante também no desenvolvimento do, do software, né? Porque igual que a gente falou, né, dos outros softwares, sempre tem um software que é abandonado, porque como não é algo obrigatório, né, a pessoa também não tá recebendo para isso. Então, a partir do momento que ela não consegue mais aquilo meio que vai cair no abandono, né? E a partir do momento que você tem alguma empresa financiando isso, né? E tem alguém sendo pago pra trabalhar em cima disso, acho que fica muito mais fácil também de manter, porque você tem tempo, você tem o recurso financeiro, é, isso ajuda bastante o desenvolvimento não só da empresa, né, como do, dos projetos. Com certeza. Na, na verdade é, esse tempinho, assim essa horinha
1: duas por dia que eu posso usar é o que faz toda a diferença. Eu sou mantenedor de muitos programas, mais do que eu deveria, na verdade. <risos> e se tivesse que usar o tempo livre pra fazer essas, essas, essa burocracia, assim, ia ser muito difícil, cara.
2: você Apesar da gente estar tá falando muito sobre o projeto Gnome, as suas contribuições a ele e tal, você falou da Endless e eu lembrei que já faz um tempo que eu não olho com detalhe para o Endless OS. O Gnome 40 vai se encaixar naquela interface que já existe para o Endless OS? Ou vai ser substituído, talvez, vocês tenham alguma ideia de qual é o plano da da fundação agora, né? Em relação a isso?
1: Um dos objetivos da fundação é impacto, né? Então, faz todo sentido para a gente trabalhar com o Gnome, porque o Gnome tem impacto maior do que o... o, o, o... Maior não, vamos dizer assim, diferente em em outras... Áreas do que só o Endless OS sozinho, né? Então, por exemplo, o Gnome ele é usado no Red Hat Enterprise Linux, que vai para é, sei lá, vai para um monte de empresa por aí, vai para vai usuários técnicos. O negócio é usado pelo Ubuntu de uma forma modificada, mas a plataforma praticamente inteira é Gnome. Então, qualquer coisa que a gente faz no Gnome impacta milhões de pessoas, a gente, eu não tenho o um número certo, porque a gente não coleta métricas, mas o número é um número maior ou igual a 10 milhões de pessoas. Eu não sei quantas milhões são, mas é um número bem alto. Então, faz bastante sentido a Endless financiar a gente para melhorar a plataforma e ter um impacto em todo mundo, além, da, além dos usuários do Endless OS. Especificamente sobre o Gnome 40, a gente ainda está estudando como é que vai colocar... Provavelmente é, a gente não vai colocar o Gnome 40 do jeito que ele tá, é, sem modificação nenhuma, é, provavelmente vão ter algumas modificações, o Matt analisou que ele queria é, algumas modificações, mas a ideia, o que a gente está trabalhando, assim, insistentemente, é chegar a um ponto em que zero modificações ou modificações mínimas. O,
2: o Endless Shell pelo menos foi assim que o, o Cosmo me explicou uma vez, não sei se ele ainda está na Endless até é, ele, ele tem toda uma pesquisa de público bem definido por trás, né, para ele ser daquela forma, desde o nome que vocês dão para os aplicativos no sistema operacional ao invés, a, não sei como é que tá agora mas eu lembro que uma época ao invés de chamar LibreOffice Writer era redação, alguma coisa assim baseado na pesquisa que tinha sido feita e e alguns anos atrás, talvez naquela época que, que eu te conhecia, até uns três anos atrás, o Angeles Wesley era bem diferente do que a gente tem no O que a gente tinha no Gnome Hoje eu consigo ver algumas semelhanças E até alguns recursos que existiam no Endless OS Que passaram para o Gnome Como por exemplo aquele lance de você Reorganizar os aplicativos no Grid Criar pastinhas, arrastando e tal Era uma coisa que já existia Você acha que ao longo do tempo A gente vai ver mais coisas do Endless OS No Gnome também?
1: Ah, com certeza. A gente está com esse projeto de, de reduzir a, a, o peso da manutenção do Endless OS e isso envolve colaborar bastante com toda a plataforma que a gente usa, desde o kernel do Linux até os drivers, até o xorg, até o Wayland, até Gnome, tudo, 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 para que a gente possa pegar as coisas sem modificar nada e colocar no Endless OS. A ideia, o ideal é esse, né? Sempre tem alguma coisa que a gente às vezes precisa modificar para encaixar com a visão do Endless, mas a ideia é chegar a isso zero a zero ou próximo de zero. Agora, essa parada, por exemplo, do arrastar e soltar, é, é o arrastar e soltar tava no Endless e o Gnome queria e n- não tinha a ponte, entendeu? O pessoal do Gnome já, t- tava, já tinha sinalizado interesse nessas coisas já tem anos. Só que nunca aconteceu, precisava de alguém ir lá sentar e fazer. Então, o que chegou no Gnome não era exatamente o que o Gnome, a ideia que o Gnome tinha, não era exatamente a implementação que tinha no Endless OS, mas era era uma terceira via, que era um pouco diferente de tudo, mas é igual a tudo. E e que satisfez todo mundo, né? Então, a gente pôde tirar muita coisa do Endless OS, específica do Endless OS, porque isso foi, foi pro Gnome e impactou muita gente, muito mais gente do que o Endless OS sozinho impacta. É é uma relação de simbiose, né? Então, tudo que a gente faz no Gnome... Acaba voltando pra pra Endless... e, E com um peso menor do que se a gente tivesse que fazer só no Endless, né?
0: Os projetos vão se ajudando, né? Também... O Endless cresce mais com isso... O Gnome cresce mais com isso... Então...
1: É, isso é uma coisa que a gente aprendeu...
0: Que a Endless aprendeu ao longo dos anos mas é um valor que eu
1: tenho assim a nível pessoal e que eu vejo muito entre contribuidores e contribuidoras de software livre é que a colaboração ela, ela é um aspecto fundamental e necessário entende então você pega por exemplo é, eu, vou, eu vou dar um exemplo aqui que é meio jabá, tá? Porque, <risos> Porque a gente vai, vai falar daqui, vai, vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas você pega, por exemplo, o OBS Studio, que é feito em Qt, que é um, um, um toolkit que o KDE usa. Aí eu fui lá, né, na, na minha Santa Inocência, queria resolver o meu problema, que é o OBS, não grava a minha tela no Wayland. Acabei me enfiando aí no meio de Qt problema no QT Wayland e essas coisas. Aí, a mentalidade de mercado ia falar assim, não, por que que você vai, que que vai contribuir com eles, cara? Você está ajudando um competidor, não sei o que, não sei o que lá, mas não tem, essa, essa mentalidade de mercado não se aplica aqui, porque a gente está ganhando basicamente e essencialmente nada para trabalhar com isso, entende? Isso não é um produto e eu não estou trabalhando por dinheiro, eu estou resolvendo um problema por paixão, é, é uma outra mentalidade. Isso daí é, resulta em colaboração. Então, conheci tenho contato frequente com a a galera fantástica do KDE, é uma comunidade maravilhosa, feita por pessoas é, que são genuinamente muito boas, que me dão, dão orgulho de, de, <risos> de serem irmãos e irmãs de software livre. Cara. A colaboração é fundamental aqui, então você pega o Endless OS, fermenta essa colaboração com, com a plataforma com, que a gente usa, né? o Gnome, os drivers, o kernel do Linux. A Endless tem algumas pessoas trabalhando com, com drivers, com kernel e tudo mais, com sistema de áudio e tudo mais. E todo mundo, inclusive a gente, se beneficia.
0: É, essa é uma mentalidade, inclusive, que eu acho que a gente tem que reforçar cada vez mais né, dentro da, da comunidade do software livre, né, que é essa questão da colaboração e de que tá todo mundo junto em um objetivo só, né, que é realmente melhorar a tecnologia, é, facilitar o acesso ao conhecimento. né. E eu, eu, na verdade, isso acaba até fugindo né, do software livre, mas as pessoas têm uma mania de de sempre ficar comparando as coisas e fazendo guerrinha, né? Aí a pessoa que gosta do Gnome, ela tem que odiar o KDE e tudo que é QT. Aí a pessoa que gosta do KDE tem que odiar tudo que é GTK e, tipo, dá para os dois, né? Dá para ser amigo.
1: Eu considero esse tribalismo balela. É, minha opinião, talvez até um pouco extremada, é que isso tudo é uma grande besteira. Como um contribuidor de software livre, eu sei como é difícil e complicado é, você contribuir Principalmente por longos períodos de tempo. Então, assim, é, a minha relação com outras pessoas que contribuem com o software livre é de puro respeito, cara. Porque não tem como ser de outro jeito, é, é puro respeito. O engraçado é que essa mentalidade meio tribalista, assim, ela é uma coisa que não tem muito entre contribuidores e contribuidoras. Eu não vejo isso, assim, com as pessoas com que eu trabalho no dia a dia, eu não não vejo esse esse tipo de mentalidade. Isso parece que acontece mais com gente que não contribui. Olha que loucura. A pessoa que não tem nada a ver com isso é a pessoa que tá brigando, né? É. Então, assim, contribuir com KDE já fiz. Pega, por exemplo, o nosso querido Tomás... Máscara na Brava, que tá inclusive no grupo do Gnome Brasil. Contribuidor KDE que vira e mexe, contribuiu alguma coisa com o Gnome. Ele usa uma, uma mistura de plasma com um gnome que ele chama de gnosma e <risos> isso é engraçado, né? Isso não existe esse, esse, essa mentalidade, ela desaparece quando você cruza a barreira da contribuição. Tem muito respeito, mas não tem, é... às vezes a gente critica uma decisão, tipo, de design que outra comunidade fez, fala assim: "Ah, isso daí realmente não, não entraria no gnome". Ou o contrário, né? Uma coisa que o cadê que o gnome tem, que o que a comunidade do dei fala: "Não, a gente tem interesse pra fazer isso cadê, não". Mas para por aí, entendeu? Nunca chega a ser guerra. A gente tem muito mais em comum do que diferença, se você olhar pra... Se você dá um zoom out, assim, a gente tem muito mais, 90% em comum do que diferente.
2: Eu para pra pensar, são pessoas que estão tentando muitas vezes fazer a mesma coisa, só que pensam e chegar lá de formas diferentes e a liberdade do software permite que caminhos diferentes sejam trilhados e no final você tenha produtos diferentes, né? O Plasma e o, e o Shell ali, o Gnome Shell e tal. Eu acho isso super bacana. Inclusive, inclusive na primeira temporada do Jocast, que durou aí uns oito anos <risos> mais ou menos, a gente teve oportunidade de, de falar com o Tomás também, e dá pra ver que ele é uma pessoa muito apaixonada pelo que faz, muito apaixonada pelo KDE justamente e, e ele não, nunca foi depreciativo em relação ao Gnome nas conversas que a gente teve e tal, é super super positivo esse tipo de de relação que, que vocês têm. Eu fico feliz que vocês tenham esse tipo de visão. Eu concordo com você também que, provavelmente, esse tipo de disputa tá mais entre usuários da comunidade do que entre quem realmente faz as coisas, talvez justamente porque entra naquela questão humana, até psicológica, da pessoa querer se sentir parte de algum grupo, e quando ela se identifica com algo, ela vai tentar atacar, entre aspas, o lado contrário, porque esse é o comportamento humano natural, né? Mas eu acho que, felizmente, de alguns anos para cá, a gente tem tido menos atrito, de forma geral, para pessoas entrarem na comunidade de Linux, na comunidade de software livre, open source e tal, e tem menos pessoas, mais uh, com opiniões assim mais fortes, mais radicais, tá mais brando o negócio, tá mais confortável de se estar. Pelo menos é a sensação que eu tenho.
1: Só um último comentário: eu sempre recomendo às pessoas a fazer as coisas por amor, não por dor. Então, se você curte o GNOME, não faz, não, não, não eu, minha recomendação é não tomar nenhuma atitude por ódio ao KDE. Se você gosta do Gnome, por exemplo, você vai lá e contribui. Ou você vai lá e compartilha uma, uma, uma mensagem positiva para a galera do Gnome. Ou, sei lá, doa um pouco para a fundação Gnome. Contribui com o que você ama. Se você gosta do KDE, eu recomendo. A minha recomendação é sempre assim: ao invés de entrar nos fóruns para falar mal do Gnome, falar o quanto o KDE é superior, chega lá na comunidade do KDE e contribui com alguma coisa. Troca uma mensagem, uma, uma, uma ideia positiva, assim, uma, uma, uma ideia legal com, com a galera. Agradece pelo que eles estão fazendo. Eu recomendo sempre sempre a galera tomar decisões por amor. Então se você curte o negócio, vai lá e mostra a sua gratidão, fala que você gosta. Ajuda, isso ajuda a plataforma a evoluir porque você ajuda as pessoas a se manterem motivadas, entende? Então, é muito mais produtivo do que... É uma coisa que se auto reforça, né? Então, se você, se você propaga mensagens negativas e críticas e, e, e pesadas por aí, você desmotiva as pessoas que possivelmente vão ajudar a contribuir com, com as coisas que você gosta. Então, você está tirando do teu próprio pé. Uma vez eu li um comentário do... do... Eu não lembro de quem, foi, alguém... foi, foi algum contribuidor do KDE. Mas eu não lembro quem que foi. Num fórum que a pessoa fala assim, é, cadeia, a pessoa, uma pessoa comentou lá, cadeia é fantástico, eu não sei porque que o pessoal do Gnome perde o tempo fazendo é, o que eles fazem, essa, esse desastre, esse negócio. E o pessoal do cadê algum, algum contribuidor do cadê foi lá e comentou assim, é, a primeira frase foi fantástica, mas o resto envenenou tudo, cara. Você não precisa precisa odiar um pra... Você não precisa odiar nossos irmãos do gnome pra pra gostar do KDE. Uma parada assim, entendeu? Então, assim, é uma coisa que causa desconforto até entre os contribuidores, esse esse tribalismo, entende?
0: Não é muito produtivo. Ninguém precisa né, disso para trabalhar, né? Se não precisa ficar odiando os outros, é só você fazer o seu e segue a vida, né? São projetos diferentes, com visões diferentes do que deve ser feito. E que bom que é assim, né? Porque se uma pessoa simplesmente não se identifica com, com o jeito que o Gnome faz o, o desktop, ela tem outras opções. E tá tudo bem. Acho que isso que é a graça. E tá tudo bem, é. Que inclusive isso é muito... É, é, é muito a questão do software livre né? muitas pessoas vêm pro Linux justamente porque não tá contente com o jeito que o Windows faz, não tá contente com o jeito que, que o Mac faz e aí chega no Linux e quer que tudo seja de um jeito só, sabe?
2: Tem, tem esse aspecto técnico, mas eu juro eu juro que isso daria um TCC de psicologia. Com certeza ah, com certeza, Envolvido com, com, com comportamento do que com qualquer outra coisa, comportamento tribal, igual o Georges falou mas, mas é isso, sabe? A gente vê nos nosso nossos próprios conteúdos também às vezes esse tipo de coisa seja positivo né e coisas faça pontes não muros entre as pessoas porque ser negativo realmente não não adiciona nada útil pro mundo infelizmente o ódio realmente une as pessoas mas talvez com mais tem, intensidade tem, que que, tem, que a paixão infelizmente né? mas tem formas melhores de viver a vida provavelmente né depois que a pessoa tiver esse insight eu acho que ela vai ver não só essa situação mas o, o mundo talvez de forma diferente filosofamos
0: agora né Vamos voltar um pouquinho, né, a falar de Gnome no novo Gnome 40, a primeira mudança que que foi anunciada foi o novo versionamento, né? Foi mudado do 3. alguma coisa, né? 3.36, 3.38 e agora virou Gnome 40.
2: Acho que ia ser o 3.40 teoricamente, né?
0: O que que motivou nessa mudança? Se foi simplesmente uma questão estética? Se tem algum outro motivo por trás? Eu vou citar aqui, eu tô com o link aberto depois, a gente vai
1: deixar aí na na descrição, aí no, no, no post, né? Eu tô com eu tô com o um link aqui e eu vou ler exatamente a frase que explica isso. Depois de 10 anos nesse esquema de 3, alguma coisa, o negócio tá saindo, tá, tá, tá ficando meio fora de controle, esse número, de, esse versionamento. E ficou muito claro depois de 10 anos que a gente não vai fazer nada que vai mudar para um Gnome 4, por exemplo. A comunidade do Gnome, de certa forma, adotou essa postura de mudanças. É, graduais e, intera- e interativas, entendeu? Então, ao invés de ficar 3 ponto alguma coisa, infinitamente, até quando ia chegar 3 ponto, 100, 3 ponto ninguém sabe. A galera decidiu tirar o 3, porque não vai ter um 4, entendeu? A gente tirou o 3 porque não vai ter nada que vai acontecer que nem a mudança do Gnome 2 pro 3, nesse sentido. É, então, a partir do Gnome 40, é assim, vai ser uma evolução contínua da coisa, não vai ter nada que vai quebrar tudo do nada. Agora a questão do Gnome Shell 40 ser diferente foi. Eu sei que muita gente vai desacreditar, mas eu juro que é uma mera coincidência. Essa parada do Gnome Shell, ela tava. Ela tava, sendo, tava acontecendo há anos e anos. Pelo menos uns 4 anos. Tudo combinou. Pra hoje, pra, pra essa versão, entendeu? Que coincidentemente foi a versão que o, verso, o número de versão, o versionamento mudou. Mas foram coisas que aconteceram completamente separadas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O versionamento do Gnome não tem nada a ver com o que aconteceu no Gnome Shell. Foi uma mera coincidência.
2: Marketing inconsciente. Ele não ficou mar... <risos> Vai ficar marcado na história como... Essa mudança um pouco mais pragmática, né? Aquela interface. até até chamar de clássica, né? Desde que o GNOME é, 3, nesse caso, surgiu. Ele tinha aquele aspecto visual semelhante e tal. Agora mudou bastante.
0: É, inclusive, eu acho que esse novo versionamento acho que fica muito mais amigável também. para quem é de fora entender, né? Porque a gente que já tá acostumado, ficava mais claro, né? Que é. E sempre os números pares eram versões estáveis, né? E era 36, 38, 40, e assim vai. Mas eu acho que agora também fica muito mais direto, né? É Gnome 40, Gnome 41, 42. E aí, claro, tem o 40.alpha, 40.beta. Que é algo que a gente já vê sendo meio que o padrão, né? Em, em outros sistemas, né? Você vê que no iOS, no Android, por exemplo, tipo, o iOS. 11,5, assim, sempre tem esses incrementais, e, e a próxima versão é um número acima, eu acho que é muito mais claro, né, para o usuário leigo entender também, né.
2: A questão de nomenclatura para software, assim, eu acho que ela é debatível, porque não existe realmente a forma ideal de você nomear. Tanto que eu até por mais que você tenha falado agora eu pensei, faz sentido, né? O Gnome 4 o pessoal poderia pensar que é uma versão completamente nova, diferente e tal, mas eu não imagino que seria tão problemático assim necessariamente chamar só de Gnome 4 ao invés de Gnome 40, daí depois 5, 6 e assim por diante. Ou até usar aquele tipo de nomenclatura que o Ubuntu costuma usar com o ano e o mês é, para identificar que o Windows agora acho que tá usando também, né? Enfim, você pode contar um pouco da história dessa, dessa escolha que vocês fizeram, que acaba funcionando também. Especialmente a partir de chamar de alfabeto, achei super bacana.
1: É, esse novo versionamento, ele ele mudou um pouquinho também como que as versões em desenvolvimento são lançadas. Porque antes você tinha, vou dar um exemplo aqui, se se fosse no esquema antigo, então a gente teria o Gnome 3.39 durante o ciclo de desenvolvimento, e aí em março a gente lançaria o Gnome 3.40, né? Então era ímpar porque era instável, e o lançamento estável fica par, ia ficar 3.40. Só que, assim, no lado do desenvolvimento, é, a gente tem as, as versões, os lançamentos instáveis. Né? Então teria o 3.39.1, é, um mês depois que começar o, o ciclo de desenvolvimento. E depois desse lançamento um mês depois desse 3.39.1, teria o ponto 2, e depois teria o ponto 3. Aí teria o 3.39.91, depois 92 e depois o 3.40. Então, assim, são pelo menos cinco lançamentos diferentes durante o ciclo de desenvolvimento. Nesse esquema, as coisas são muito mais... As coisas são mais simples dentro do ciclo de desenvolvimento. Então, assim, para a gente que está desenvolvendo, a gente lançou 40, aí vai lá, 41... Alpha, desenvolve e lança o alpha. Depois o beta, depois o RC1 no finalzinho do ciclo, e depois o próximo versão estável. Então são menos lançamentos, que é melhor, pra, é mais prático pra gente. assim E é o mais fácil. para é mais inteligível, é, né? Pra mais a fácil gente pra que... galera entender. Alpha-beta você compreende que, tipo, um software alpha, ele, é, ele tá numa uma qualidade assim, bem menor que um software beta, que tá menor que um Release Candidate, que é um RC, né? Que tá melhor, que tá pior que uma versão estável. Então fica mais inteligível pra quem. Quem tá observando de fora também. Agora, a questão do Gnome 4 versus Gnome 40, tem, tem uma explicação aqui no link que eu vou deixar, né, no, no, no post que o Emanuel escreveu sobre isso, mas basicamente foi para não gerar nenhum tipo de confusão em relação ao GTK 4, porque, acreditem ou não, o GTK 4 ele não tá ligado ao ciclo de desenvolvimento do Gnome. Ele é um toolkit que é usado fora do Gnome. Então, o, G, o Gnome é feito em cima do GTK 4, mas o GTK 4 não é um projeto específico do Gnome. Então, para não criar essa confusão de que o GTK 4 vai ser lançado junto com o Gnome 4, o GTK 5 vai ser lançado junto com o Gnome 5 e tudo mais, o pessoal escolheu a segunda parte da numeração, que é o 40, ao invés da primeira parte, que seria o 4.
0: Faz sentido, né? assim, né? Porque aí depois lança o, o Gnome 5 e as pessoas vão ficar, cadê o GTK 5? né? E... Exatamente, cadê o GTK 5? E são coisas separadas,
1: entendeu? O GTK 4, ele, ele foi lançado, inclusive fora do ciclo de lançamento do Gnome, ele foi lançado lançado em dezembro e não tem assim não os, a, o ciclo de lançamento dos dois não tá não tá em lockstep não tá um ligado com o outro então é me, o pessoal achou assim do ponto de vista de marketing não chamar
0: de Gnome 4 para não criar essa confusão realmente faz sentido e encaixa bem né ficou assim bem mais claro né até o dia tinha citado né o o versionamento do, do Ubuntu apesar dele ser claro né que é ano e mês eu, pessoalmente, eu já não acho tão amigável assim, por exemplo, quanto um versionamento, tipo, mais básico, tipo, 40, 41, 42. Eu acho que, pra quem acaba, chega assim, já vê lá, tipo, nossa, o 2104, tá? Até ele entender que aquilo é o, o ano... E o mês pode gerar, tipo, uma confusão, assim, sabe? Sim, tem isso.
2: Tipo, para o usuário leigo, que a gente atende muitas vezes, realmente, às vezes, o número não faz muito sentido. A gente vê comumente as pessoas se referindo a versões que nem tem suporte ainda, elas não se deram conta de que o número especifica um, um, um tempo, uma data especificamente. Eu concordo com você nesse ponto, Raul. No caso do, do GTK4 versus Gnome 40, que o Georges mencionou, é, é tipo, é aquela coisa que não vai influenciar em nada daqui para frente, porque o que importa é o software ali. Mas se fosse eu pensando do ponto de vista de marketing, eu sacrificaria na verdade o O GTK em prol do Gnome, para o Gnome usar o 4 e o GTK usar o 40, se fosse o o caso, assim. Até porque, por mais que o GTK seja um toolkit multiplataforma, ele primariamente é usado pelo Gnome. Eu acho que... não não consigo lembrar de muitos aplicativos que usem ele fora do guarda-chuva, do Gnome e tal. Ah, assim. tem aí o XFCE
1: também, né, inteiro, que é feito usando o GTK. Então...
2: XFCE tá na versão 4.16, eu acho, né, nesse momento. É, que
1: eles estão terminando de portar pro GTK 3, se eu não me engano, já terminaram, uma parada assim.
2: É, eu, eu acredito que teria um impacto maior chamar de Gnome 4, mas o 40 também, eu acho que acabou <risos> causando um impacto também, não pelo nome, mas pelo que vocês trouxeram neles que é o que a gente quer conversar a partir de agora, né.
0: Antes da a gente falar especificamente né, de uma funcionalidade, eu queria entender também um pouco como que vocês decidem como que essas funcionalidades vão entrar no sistema. E vocês seguem tipo, tendência de mercado, ou se é realmente uma preferência dos desenvolvedores que vocês trazem para discutir, tem feedback dos usuários, tem pesquisa de campo, como que funciona essa, essa decisão?
1: Coincidentemente, o Raul, a gente... Eu, eu conversei, assim, acho que sexta-feira passada, com um, um rapaz que estava fazendo um TCC sobre, sobre basicamente isso. Então eu vou prefixar minha resposta com uma, uma pequena explicação aqui. Eu entendo que para quem olha por fora, que não tem envolvimento com, com a comunidade, com as comunidades de software livre, é, as comunidades parecem um bloco monolítico, assim, tipo o gnome. Mas quando você começa a contribuir, você vê que o gnome, o gnome, entre aspas, é uma coisa muito difícil de você definir. É difícil você falar assim, ou Gnome pensa isso, ou Gnome disse isso. Então são assim, pelo menos 800 contribuidores, pela última contagem foi mil e pouco, mas é, contribuidor recorrente eu acho que tem uns 800 por aí. Cada um com a tua opinião diferente. É, desses 800, tem muito tradutor, tem gente que trabalha com engajamento, marketing. Mas vamos, se eu falar só de, de desenvolvedores e desenvolvedoras, a minha estimativa é uns 200 ou 300. Cada um deles com a sua própria opinião, o jeito de desenvolver próprio. É muito difícil falar assim, o gnome faz dessa forma, o gnome faz daquela forma. O gnome decide quais features vão entrar dessa forma ou daquela forma. Isso é é muito pessoal, é muito de de cada mantenedor e cada mantenedora. E e, e assim, não só isso, mas como que as pessoas lidam com, por exemplo, relato de, de bugs ou como que a pessoa quer receber feedback ou não quer receber feedback, isso é, é, é assim, íntimo de cada desenvolvedor, cada desenvolvedora. Essa ideia de que comunidades são blocos monolíticos com pensamento, com pensamento hive mind, né? pensamento único, assim, todo mundo pensa igual, é uma ideia que, na prática, ela não se sustenta. Se você observar a realidade, ela não se sustenta. A comunidade é uma, é um, é uma soma de pessoas, cada um com a sua própria visão e estão ligadas. elas estão conectadas por alguma coisa. Então, por exemplo, desenvolvedores e desenvolvedoras do Gnome, principalmente dos aplicativos base do Gnome, seguem o ciclo de lançamento do Gnome. É isso que liga essas pessoas. Todo mundo que contribui com o Gnome aceitou o código de conduta do Gnome. Então, assim é, é, basicamente, é isso que liga a gente. De resto, é de cada um, entendeu? É difícil, é difícil falar ah. esse tipo de coisa, porque é, 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 muito, é muito comum o pessoal tentar usar uma lógica de mercado para uma comunidade de software livre. De certa forma, eu entendo de onde isso vem, porque o pessoal pensa no Gnome como se fosse um produto. E até certo ponto é um produto, né? Mas depois desse certo ponto, ele deixa de ser um produto. Então, é, por exemplo, eu não, eu não... Eu desenvolvo calendário, tarefas, configurações. A maior parte do meu tempo que eu tô desenvolvendo é tempo livre. Então eu não ganho nada para desenvolver essas, esses programas. Ganhei muito pouco ao longo da minha vida para desenvolver isso. E eu não ganho nada se alguém, assim, monetariamente ou, ou moralmente... Ou, eu não ganho nada se alguém tá usando ou não o meu programa, entende? Então, então não tem. Então assim, pessoas como eu não têm essa busca por mais usuários, por dominância de mercado, por fa- O negócio acontece porque gosta, porque quer, porque sente, sei lá, uma paixão por estar tá fazendo aquilo. E a pessoa, o, a pessoa usar ou não o programa não faz diferença, entendeu? na prática, pra mim. Você sei que, a a que deve... Que ser...
2: Fazer, tipo, diferença para as empresas né, onde o, o Gnome se torna um produto, tipo, a Red Hat, o Gnome é parte do produto deles. É. é Ou o, a Canônica, etc. Então, digamos assim, se, n- não existe uma hierarquia para tomada de decisão, dizendo, vamos pra esse caminho, vamos fazer isso aqui. Como é, que, como é que vocês, por exemplo, vão pegar essas mudanças visuais que você disse que já estavam aí sendo proteladas há alguns anos, até chegar a culminar no gnome 40. Como foi que foi decidido esse design e, e quem disse vamos fazer desse jeito e tentou organizar a galera? Existe esse tipo de coisa? Cara,
1: tem um, tem um termo em inglês chamado Rough Consensus, que é, um, é meio que consenso geral, consenso fraco entre as pessoas. É basicamente isso que acontece na comunidade do Gnome. As pessoas têm consenso geral assim, do que deve acontecer, mas específico. tipo Todo mundo concorda com todos os passos de... de... Não, entendeu? sempre fica aberto à discussão, está sempre... É, Para o Gnome 40, especificamente, teve muita pesquisa de usuário, teste de usabilidade, etc. Foi... Corro o risco de estar exagerando, mas até onde eu pesquisei sobre o assunto, esse foi... Esse foi o lançamento do Gnome com maior intensidade de testes de usabilidade na história do projeto. Foram seis, sete testes diferentes, que variavam desde jornal, diário de uso, entrevista, teste comparativo, formulário para preencher, enfim... Foi muita coisa. Teve as suas limitações, claro, porque isso aconteceu tudo durante a pandemia, então foi tudo remoto. Isso coloca umas limitações no que a gente podia testar, né? Mas isso foi, assim, de longe o maior projeto que a gente já fez com o Gnome Shell, em termos de design. Foram... Isso tudo começou há uns quatro anos, mas o negócio, a tração começou, o negócio, as... as (risos) A máquina começou a se movimentar no final de 2019 depois do Hackfest que aconteceu na Holanda, do Gnome Shell, e aí em 2020 inteiro praticamente a gente ficou é, escrevendo o teste de usuário, o que, que vai perguntar, como que vai perguntar, como que vai fazer, que informações que a gente precisa, que informações que a gente consegue, foi, foi um negócio enorme, cara. foram mais de 60 horas de entrevista gravada, tem muito dado para processar a gente não conseguiu fazer nenhuma uma fração. Assim, as mudanças do Gnome 40, elas são visíveis. É, é assim, é o mesmo, mas é diferente. Então você tem mais ou menos os mesmos elementos arranjados de uma forma diferente no, no Overview, por exemplo. E isso tudo veio do, de teste de usabilidade. Então assim foi, foi gritante, gri- absolutamente gritante. As pessoas elas não compreendiam o conceito de área de trabalho com o Gnome 3.38. Só quem já usava o Gnome, e nem, nem, mesmo assim, não foram todos, mas só os, já, pessoas que já usavam o Gnome conseguiam é, usar área de trabalho da forma que o Gnome é, pretende que você use área de trabalho. E você muda a orientação, coloca o plano de fundo em cada área de trabalho, que foi basicamente o que a gente fez, colocou o negócio ficou horizontal, o, o background, né, o papel de parede está em cada área de trabalho ao invés de estar tá por trás de tudo, Foi imediato, foi 100% das pessoas compreenderam o que que era. Isso foi uma das poucas coisas que não teve ambiguidade nenhuma nos resultados, entende? Então assim, o o caminho foi claro daí pra frente. Isso era uma mudança necessária.
2: Interessante. Você acha que levou todo esse tempo para perceber esse detalhe por falta de dados de pesquisa, assim como foi feito mesmo?
1: Não, isso já era uma hipótese, já já tem algum tempo, já era uma hipótese. Só que essa é uma decisão grande demais para você tomar sem algum tipo de validação, entende? Então a gente só pôde validar essa hipótese com dados de testes. E aí foi assim, foi a confirmação que que a hipótese estava certa e a gente prosseguiu com as mudanças, mas... Entenda que assim, é é muito dado, cara. É muita coisa. O que entrou no Gnome 40, num, num não corresponde nem um terço do que a gente encontrou e teve tempo de
0: aplicar assim, foi muito grande. Inclusive eu acho que isso é algo que eu, que eu admiro bastante, assim, eu, quando eu vi, né eu fiquei assim, muito encantado, é primeiro, né da transparência do, do projeto como um todo, né, de os posts no blog mostrando as pesquisas, mostrando os dados, eu acho que quanto mais transparência, melhor, até pra, pra gente entender como tá funcionando o processo de desenvolvimento, por mais que como você falou, né, não é nada assim monolítico, né, mas entender um pouco mais de como funciona, desde que seja, tipo, mesmo que seja, né, só ali no, no Mutter, só num no, no, no software específico, acho muito legal trazer isso aberto e realmente mostrar que tá levando em conta, sabe, a opinião dos usuários também, porque não adianta nada, sabe, fazer algo completamente oposto do que as pessoas querem usar, e aí ninguém usar, e meio que quebra aquela ideia também, né, de... De você ter esse alcance De você mudar a vida das pessoas, né? Porque se ninguém tá usando Não, não adianta muito, né? Então realmente você Levar em conta tudo isso Eu acho que é muito legal Assim, é algo que eu Que eu admirei, assim, demais no, Principalmente, né? Nesse desenvolvimento do Gnome 40 Eu achei muito legal isso O
1: Raul, você citou transparência, né? Eu eu acho engraçado porque eu acho engraçado você testado isso porque para mim foi uma das coisas menos transparentes que a gente fez que eu já fiz assim na minha vida eu tô acostumado a, a trabalhar de maneira completamente aberta todo o código que eu gerei na minha vida ele é aberto todo mundo pode pegar ler estudar modificar e redistribuir desde que <risos> desde que redistribua com as mesmas permissões o fato da gente não poder publicar uma parte desses dados porque assim tem o rosto das pessoas tem é, arquivos pessoais tem coisas pessoais delas foi uma coisa de difícil para mim pessoalmente de lidar não tô acostumado a, a trabalhar dessa forma, entendeu? Filtrar tudo isso e, 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 assim, tem coisa que a gente nunca vai poder publicar porque, por causa dos termos de... de os, os termos da, da pesquisa eles... É, é óbvio que eles vão falar que não... eles falam que não, não vai ter nenhuma violação de privacidade das pessoas, né? Mas, assim, o que a gente pode publicar, a gente ainda não publicou por simples e puramente falta de tempo, cara. Porque processar tudo isso, esses dados, de uma forma estruturada e tal, pra poder tomar as decisões já, tá, já, é, uma, já é uma tarefa monumental. A gente resolveu Resumiu tudo nos artigos lá no blog do Gnome Shell. Pessoal que não conhece o Gnome Shell tem um blog oficial escrito por nós, participantes do projeto do Gnome Shell. Então, assim, se você quer informação direto da fonte, é lá que você vai pesquisar. <risos> o resto, a mídia, geralmente, a gente recomenda que a mídia é, leia esses artigos porque eles são escritos por nós pessoas que estão envolvidas com o projeto, né? Mas assim, foi foi <risos> foi uma das coisas menos transparentes que eu já fiz. A gente teve que eu tive que ficar em silêncio por por um bom tempo. Foi meio frustrante, mas com o tempo a gente vai publicando tudo, né?
0: quando você está acostumado, né, a trabalhar, tipo, fazendo live, por exemplo, mostrando cada detalhezinho, e aí para um momento onde algumas informações tem que segurar, acho que pode ser um pouco estranho mesmo. Mas ainda assim, se tipo, a gente compara com outros projetos de fora, por exemplo, que o software é lançado e a gente não tem a mínima ideia de como foi feito, por que foi feito, se a gente for comparar, assim, com outros grandes projetos, ainda é um, é um nível de transparência muito grande, né? Mas é claro, né, tem a questão da privacidade, de... De quem participou das pesquisas e que tá mais do que certo, né? Principalmente, a, a terceira pesquisa que a gente fez, que foi
1: a, pesqui, a grande pesquisa comparativa, foi uma pesquisa comparativa entre GNOME 3.38 e Endless OS. E um protótipo do Gnome 40 que eu tinha criado especificamente para ser testado. O protótipo ele era, ele era assim, relativamente diferente do que você tem hoje, mas é parecido, é parecido, mas é, é parecido, mas é diferente, né? Eu acho que eu nunca cheguei a publicar também isso, mas em algum momento eu vou, eu vou, eu vou dar um, vou pensar o que dá para fazer para publicar tudo isso, porque foi interessante, foi um foi um experimento interessante. Inclusive Você pode se perguntar assim, por que que compararam com o Endless OS? Toda toda essa pesquisa foi fundada, foi patrocinada pela Endless, pela fundação Endless OS. Eu não sabia, mas é muito caro fazer teste de usuário, cara. (risos) E, felizmente, isso é uma prática que a Endless tem e trouxe pro gnome. Achei fantástico, óbvio. E achei fantástico também a honestidade com, com os resultados, né? Porque a Endless poderia muito bem falar assim, eu quero que você faça essa pesquisa e chegue nesse resultado aqui, entendeu? Mas não foi nada disso, foi... A gente encontrou... Um meio termo entre tudo que foi testado, os resultados que que a gente encontrou, e a gente conseguiu achar um meio termo muito bacana. Eu fiquei bastante satisfeito com o que saiu aí no Gnome 40.
0: É, eu acho que algumas das das funcionalidades, né? Algumas das coisas marcantes do GNOME 40 é, né? Da, da dock ser horizontal e da, da exibição dos, de, dos desktops serem horizontais também, né? Essa decisão veio dessas pesquisas também que vocês fizeram? Ou já tinha um plano antes e a pesquisa só confirmou isso também?
1: Então, é, Essa foi uma das coisas que a gente já tinha a hipótese de que era melhor horizontal do que na vertical. Especificamente, essas duas mudanças, é, foi o que eu falei um pouco, um pouco antes. Elas foram unânimes, não teve, não teve nenhuma ambiguidade assim, nos resultados. As pessoas não entendiam direito o conceito de área de trabalho com o Gnome 3.38. Das pessoas que entendiam, eu não lembro os números, mas eu, se eu não me engano, todas elas, ou quase todas, eram já, já eram usuárias mais avançadas do Gnome. E com o Gnome 40, foi imediato das pessoas compreenderam o que era a área de trabalho. 100%. Elas entenderam como é que o negócio funcionava. Aí você me pergunta assim, por que especificamente a área de trabalho? Por que vocês estão focando tanto em área de trabalho? São os objetivos do design do Gnome Shell. Então o Gnome, ele ele se propõe a te ajudar a se focar nas tarefas que você está fazendo. Então, o foco é você organizar os programas, lembrando que, assim, tarefa é diferente de programa. Então, para você executar uma tarefa, às vezes, você precisa de dois ou três programas. Por exemplo, você está escrevendo uma sua dissertação no TCC, você precisa ler referências bibliográficas enquanto está escrevendo. Então, isso envolve leitor de PDF, aba no navegador, editor de texto, envolve várias coisas para executar uma tarefa. Áreas de trabalho, elas estão aí justamente para você poder agrupar tarefas, né? Pelo menos essa ideia que o Gnome quer passar, do ponto de vista do design, do desenho da interface. É isso que o Gnome quer passar. As áreas de trabalho são meio de você agrupar tarefas. E o Gnome, ele se foca mais em ajudar você a, a executar as tarefas que você já tá fazendo, do que você mudar de tarefa, entendeu? É uma coisa menos multitasking e mais single tasking. Menos multitarefa e mais Foco em uma coisa só, uma tarefa só. É claro que assim, é óbvio. Seria bom funcionar com todos os casos, mas é difícil desenhar uma interface que funcione bem para tudo, entende? Então, a gente tem que pegar algumas, alguns valores fundamentais e aplicar eles. E o GNOME ele decidiu, o GNOME como uma comunidade decidiu que esse era o caminho, né? Essas mudanças, todas essas mudanças de área de trabalho e tudo mais, é justamente para ajudar as pessoas a se focarem nas próprias tarefas de maneira mais eficiente.
2: Existe algum motivo Para o elemento da da dock Que agora está na parte de baixo da tela Não ser visível Quando o overview está fechado? Porque eu fico pensando Da mesma forma como que era antes Apesar de ter a questão minimamente justificável Acredito de poluição visual Talvez Que ela se torna um elemento mais útil E é um passo a menos Para você abrir um aplicativo Que está ali fixado como favorito Alguma coisa assim Provavelmente inspirado assim em outros ambientes de qualquer sistema operacional, você tem elementos que startam os programas diretamente ali. E aquele conceito de você ter classe e digitar o nome do programa e dar a Inter para abrir não se perderia mesmo que ela tivesse visível. Existe alguma decisão por trás disso, de design, algum dado?
1: É, meu entendimento é que, é que so, sobre, a, sobre a Dash especificamente, é que a Dash, ela, é, mostrar a Dash. Fora da, da, da visão de atividades, a gente é, é uma decisão design, entende? É uma decisão dos valores. Então você tá foca... você tá adicionando um, uma funcionalidade, um, um comportamento que estimula executar mais tarefa, trocar de tarefa e tudo mais. Esse é um valor de design que é um valor que assim a comunidade do GNOME não 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 se propõe a ter. Então o GNOME ele é para você, o GNOME ele é feito pensando em te ajudar a se focar nas tarefas que você tem. Agrupar tarefas em em diferentes grupos, né? E e, e se focar em uma coisa por vez. E esse tipo de funcionalidade estimularia uma coisa que é contrária ao objetivo do Gnome. Então, tem essa diferenciação entre a visão de atividade, o panorama de atividades, para você ter uma visão do que está acontecendo, e você poder executar um programa, pesquisar por alguma coisa e tudo mais. E realmente é a sessão assim, que você está lá fazendo as coisas que você se propôs a fazer. Eu, no meu entendimento, eu posso estar tá falando alguma besteira bem grande, assim, mas o meu entendimento é que esse valor que motivou essa decisão. É, o que, que, o que, que o Gnome quer estimular enquanto a pessoa está usando o ambiente? Quer estimular as tarefas que você está fazendo agora ou a trocar de tarefas? E o Gnome escolheu como um valor do ambiente da comunidade se focar em uma tarefa por vez, entendeu?
2: Eu acho que faz sentido a doc ser escondida Por uma única questão assim, que eu vejo Porque essa questão de focar ou não Também seria possível colocar como um, um atributo Que o usuário defina no Gnome Settings Por exemplo, de deixar a doc exibida ou não né? Existem N extensões que fazem algo semelhante Que provavelmente os usuários que não gostarem desse approach Vão utilizar Já apareceu até algumas aí essa semana mesmo Dash to doc da vida, etc ah, Mas o, o que eu vejo como uma questão que... que ou esconder ela dentro da Dash Dock no caso Se torna relevante É porque é uma forma automática De você descobrir as áreas de trabalho Se ela ficasse só exibida O tempo todo Talvez algumas pessoas usassem No melhor estilo macOS Lidando e fechando os programas Diretamente ali Colocando todos eles nessa barra e tal o que eu não vejo necessariamente como algo ruim, mas eu entendo esse ponto de vista que o Gnome tem. Eu até concordo que eu acho que auxilia no, nessa ideia de monotarefa um pouco mais, sabe, de executar as coisas. Faz sentido assim, achei, achei interessante. E você me falou também antes ali que, apesar de toda essa pesquisa grandiosa que vocês fizeram, não teve tempo de analisar tudo ainda e de implementar tudo que, todas as ideias que surgiram a partir dali. Você tem ideia ou poderia compartilhar que elementos você acha que devem ser modificados ou melhorados em futuras versões dessa, dessa ramificação 40 do Gnome, no 41, 42, e assim por diante?
1: Ó, oh, eu posso te falar que, assim, eu não tenho muita ideia do que mais precisa. Tem coisas que a gente queria colocar no 40, mas não deu por limitações técnicas. Precisa melhorar o Mutter, precisa melhorar toda a plataforma para o negócio, para implementar o que a gente queria implementar. Mas uma das coisas que tá em pauta tá em discussão é justamente a questão de é, a DOC ter essa o dash ter essa opção de auto hide sabe é, o, o, o... Acho que o pessoal acha que a galera do Gnome é assim Não, vamos fazer isso, acabou, chega Não vai ter mais discussão, coisa autoritária né? Tá tudo tudo aberto A discussão, isso é uma das coisas que tá sendo Assim, eu vi algumas Conversas rolando, e é uma Questão de quanto valor vai adicionar Versus o quanto vai ser difícil manter Versus o quanto Isso vai divergir o Gnome Da proposta do ambiente, entendeu E se se Fizerem as contas e der um número Positivo, por que não vai vamos fumar. vamos implementar isso e, e vai ser vai ser o que tiver que ser tá, tá tudo em, tá tudo em aberto para discussão mas é, é mais ou menos que nem a ciência sabe você não prova que o doc é, dessa forma é melhor mas você é, você <risos> você não prova que ele está certo mas você pode provar que ele está errado
2: Em grande parte, esse tipo de de sugestão, sei lá, vamos chamar assim, é baseado unicamente na experiência individual de cada usuário. né? Então, a a interessante da pesquisa que vocês fizeram é justamente isso, para coletar a informação de muitas pessoas e tentar encontrar elementos que... Uh, façam sentido para a maior parte, sabe? E o, o Gnome, pelo menos o Gnome Vanilla, vamos chamar ele assim, mais puro, aquele sem modificações feitas por terceiros, às vezes eu encaro ele como se fosse o, o, o Android mais puro, que depois as distribuições customizam, do mesmo jeito que os fabricantes de celulares modificam as interfaces, para oferecer a experiência que eles acreditam que é melhor para os clientes ou usuários daquela distribuição específica. O Ubuntu faz isso, o PopOS faz isso também, e assim por diante. Você acha que empresas, já que a Intel, por exemplo, financiou essa, apesar de não ser mais uma empresa, né? financiou essa pesquisa e tal, elas acabam tendo indiretamente, até por, de repente, contratar as pessoas para trabalhar, como a Red Hat faz, no futuro do que o Gnome vai ser. E como ele vai ser depende um pouco do objetivo da empresa para com a interface no seu produto. Existe uma relação nesse tipo de coisa?
1: Tem empresas que contribuem com o Gnome, mas são indivíduos das empresas, né? Assim, a visão de o que uma empresa tem, do que ela quer que o Gnome seja, isso faz parte da lista lá dos patrocinadores. O Neil McGovern, que é o diretor executivo do Gnome, ele ajuda a coletar essas, essas visões diferentes e ver o que dá para fazer, mas nesse quesito, assim, a comunidade é soberana. Então, se tiver um consenso de que determinada funcionalidade não se encaixa no no ambiente, a comunidade é soberana, entendeu? Nenhuma empresa tem o poder de controlar o Gnome, mas, assim, é uma relação difícil de explicar, porque é, são indivíduos que representam empresas, e empresas têm diferentes, é, têm, têm diferentes visões do que elas querem para o desktop, e às vezes a, a visão bate com o que o Gnome se propõe, às vezes não bate, o mais produtivo nessa situação toda é encontrar o que a gente tem em comum e, sabe, é, fazer as empresas, estimular as empresas a contribuírem com aquilo que, que tem em comum. De alguma forma, de, é, reduzir as divergências entre distro, por exemplo, e gnome. É, algumas é, é, empresas é, é, fazem realmente, isso com...
2: é, é realmente um pouco confuso tipo de, de entender porque uh, é um pouco vago, né? É um pouco abstrato, realmente se perde nesse, nesse sentido. Mas, vamos dizer assim, digamos, a Endless gostaria que o Gnome fosse de uma determinada forma, o que tivesse tal funcionalidade porque vai ajudar que, com que o Endless OS precise de menos modificações para se tornar o que eles almejam que ele se torne. Por conta disso, você e mais desenvolvedores são contratados para tentar implementar essa funcionalidade lá. Caso você não consiga fazer essa implementação, estamos usando a Endless como exemplo, teoricamente poderia ser qualquer uma. Existe a possibilidade da empresa trocar o desenvolvedor ou criar, fazer algum tipo de pressão para que isso aconteça. Ou ah, você vai ser demitido, vamos colocar alguém que faça o que a gente quer no seu lugar, ou alguma coisa assim, do ponto de vista empresarial. Da outra ponta, você diz que o Gnome como entidade tenta se sobrepor e não deixar nenhuma dessas empresas fazer isso. Mas como você mencionou antes, o gnome não é algo monolítico. Então, quem ou o que é o gnome que bloqueia que esse tipo de coisa aconteça exatamente? Tô tentando entender um pouco melhor.
1: Peraí, eu vou tentar explicar isso de uma maneira um pouquinho diferente. Pra começar, que uma empresa que, que ameaça funcionários de demissão por não conseguir implementar alguma coisa no Gnome é, tem um problema, assim, é fundamentalmente um problema de compreensão do que é software livre. Sim, sim. dúvida. É, é. já, já tá errado, já começou, assim, muito
2: errado. <risos> Você, é, é... O, que não quer, o que não quer dizer que não possa existir, né? Não,
1: é, exatamente, mas é dificilmente essa abordagem vai vingar em alguma coisa. Pode trocar quantos desenvolvedores for, entendeu? Não o processo está comprometido. Mas assim, o GNOME tem um tem um time chamado time de lançamento que verifica. Às vezes eu não consigo fazer o lançamento a tempo de uma versão do tipo um programa e o time vai lá e ajuda. É também o time que decide se um software faz parte do do núcleo do binômio ou não. Agora sim, se uma empresa me contrata para fazer alguma coisa, eu vou vou dizer o caso, eu vou vou tentar explicar assim, um caso ideal. entendeu Então vamos vamos dizer que a Angular seja uma empresa que quer que eu faça x coisa no, no Gnome Settings, no, no Configurações. O Gnome Configurações tem vários é, mantenedores, eu sou um deles. E o Gnome, como comunidade, tem um time de design. Então, eu vou lá, vou ter que conversar com, a, com o pessoal, vou ter que conversar com o time de design. Falar, gente, ó, tal empresa quer que eu faça tal coisa. Procede, posso fazer uma implementação aqui para vocês verem como é que vai ser, posso... A, hipótese, a, hipótese, a resposta pode ser uma de várias, entendeu? Pode ser assim: não, a gente realmente não tem interesse nisso, isso está completamente fora do que a comunidade quer. Ou então pode ser: não, não, nem precisa fazer protótipo, já vai fazendo um negócio que a gente realmente quer essa funcionalidade. E aí faz, alguém vai revisar o código e vai entrar no Gnome. Ou não. Se não entrar no Gnome, vai ter que, a empresa vai ter que levar como um, um, um código, é down, a gente chama de downstream, né? Então é uma modificação é, da empresa para a própria versão do Gnome. Então. Ou vai criar um acontece
2: fork... com o com Ubuntu ali, por exemplo, é isso que acontece. É. Ou vai criar extensões pro Gnome Shell, ou vai
1: é, criar um fork de algum programa, ou vai empacotar o programa com alguns patches separados. E aí, assim, vai, de, vai da empresa como que ela vai lidar com isso, entendeu? Mas a comunidade, ela é soberana no que os mantenedores são soberanos do que acontece nos próprios programas. Então, por exemplo, se a Endless é, fosse uma empresa e, e mandasse fazer uma determinada coisa, uma coisa X no calendário, eu sou o único mantenedor. Então vai do meu escrutínio aceitar ou não essa modificação, entendeu? No calendário. Se eu não se eu falar, não, gente, isso daqui não, não vai entrar no calendário do Gnome, não acho que isso vai valer a pena. Então eu vou lá e implemento, no, é, crio um form do calendário para Endless e implemento isso para Endless, entendeu? Se eu Esse achar... Um time
2: de, de pessoas que você mencionou que, vamos dizer assim, controla quais programas fazem parte do core, essas pessoas hoje, elas têm alguma associação com alguma empresa, uma Red Hat da vida, ou elas são pessoas totalmente da comunidade?
1: Ah, tem, é variado. Tem gente da Red Hat, tem gente da... É, me fugiu o nome, é, não é a Colabra. Tem, tem gente da Colabora, mas também tem é, Code, Code Think. Esse é o nome da... É uma empresa britânica. Tem contribuidores individuais, que não tem associação nenhuma. Tem, enfim, tem uma variedade. Você não acha
2: que, que a presença deles ali... Não que eu seja contra isso necessariamente, mas a presença deles ali pode influenciar na decisão do que vai e do que fica baseada nas necessidades das empresas pelas quais eles são contratados?
1: Isso é o que acontece, Jonathan, é mais ou menos o que acontece com o kernel do Linux. As pessoas se identificam mais como desenvolvedores do kernel do que, por exemplo, desenvolvedores da AMD ou desenvolvedores da, da Intel, entende? Esse lado fala mais forte É, Então assim, a gente tem o termo A gente tá usando o chapéu Então assim, quem, quem tá no time de lançamento Por exemplo, quando vai revisar alguma coisa assim Vai usar o chapéu do Gnome Então vai pensar o que é melhor pro Gnome A comunidade tem essa cultura de separar as coisas, entende? Então, contribuidores e contribuidoras que estão lá há bastante tempo, estão aqui no Gnome há bastante tempo, vão pensar no que é melhor para a comunidade. Isso faz parte da cultura do Gnome, entendeu? É é meio que uma democracia, factocracia. Quem faz tem... Tem poder de decisão. Mas é uma democracia, de certa forma, assim especificamente no que entra e o que não entra, essas coisas, porque não tem uma pessoa que tenha o poder de decidir tudo o que o Gnome vai fazer, ou todos os softwares que o Gnome vai ter. Então é um consenso que tem que ser chegado. E se não chegar, uhum. não vai acontecer. Então isso cria um uhum. mecanismo social assim entre as pessoas de tem um mecanismo para barrar esse tipo de influência externa que é visto como uma coisa assim é, prejudicial para comunidades de software livre em geral. Então os contribuidores eles têm essa mentalidade de separar as coisas. A galera que contribui com o Gnome se identifica com o Gnome então, por exemplo, eu falo que eu sou um contribuidor do Gnome e desenvolvedor da Endless. Então, às vezes eu tô usando o chapeuzinho da Endless, às vezes eu tô usando o chapeuzinho do Gnome. Às vezes, usando o chapeuzinho do Gnome, eu tenho que ser contra as decisões da Endless, entendeu? Às vezes, usando o chapeuzinho da Endless, eu tenho que fazer coisas que... Eu tenho que fazer coisas para Endless que eu não faria no Gnome, que eu não vou fazer no Gnome. E isso é uma coisa, assim, bem forte que tem na comunidade. Então... Eu, eu,
2: eu achei muito legal de você explicar isso, porque provavelmente eu nunca consegui explicar para as pessoas como o modelo de desenvolvimento open source funciona, eu acho que finalmente eu consegui extrair de você <risos> o que eu queria <risos> que, que, é, que é essa Bom. ideia de que tem, por exemplo, pode ter várias empresas e várias pessoas naquela, naquele board de lançamentos que não são de empresas e que aquelas pessoas precisam entrar em acordo sobre o que entra e o que não entra e não tem uma entidade que vai conseguir conseguir definir absolutamente todos os caminhos que o projeto vai seguir por causa disso. E o interessante é que se aquela contribuição, digamos assim, a gente tava usando da Endless, né, dizendo que, Georges, faça isso no Gnome Settings. Se não for possível a implementação lá, Ainda assim, a empresa vai ter o seu pedido atendido, só que isso não vai influenciar o projeto, o o núcleo do projeto necessariamente, podendo ser feito downstream, como acontece com praticamente todas as distros que modificam o Gnome um pouco ou muito, né? Dependendo da distro. Acho que ficou super claro agora. Obrigado pela explicação. Ah,
0: que bom. Que bom. Você pode virar
1: material de referência pro futuro, né? Se alguém tiver essa dúvida, a gente
0: linka pra esse podcast aqui. Você tinha falado também de, de equipe que decide quais aplicativos fazem parte dentro do núcleo do GNOME. E aí a gente, a gente vê né, aplicativos como Gnome Calendário, Gnome To Do, aí tem o GNOME Feed, por exemplo. Existe alguma regra, por exemplo, para o aplicativo poder levar o nome, GNOME, por exemplo? Tem que passar por alguma série de aprovações, ou qualquer um pode usar é, o nome, não necessariamente ser considerado um aplicativo do GNOME, mesmo que chame assim. Existe alguma regra quanto a isso?
1: É, então, isso é, isso é uma coisa muito recente, né? Então eu corro o risco de explicar alguma coisa aqui e ficar defasado em pouco tempo, mas o meu entendimento é que tem que estar resolvendo um problema latente na comunidade, então por exemplo, o calendário primeiro que ele leva o nome, Gnome Calendário então ele não tem ele não tem branding, ele não tem a marca dele que é o nome do aplicativo diferente, então ele é o calendário do Gnome ele é uma uma coisa assim, plana, né? ele faz faz parte do core, do núcleo do Gnome porque sem o calendário do Gnome, o Gnome fica um, um desktop incompleto faltou um programa, assim, importante para o pro, 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 pro Gnome. Então, eu, minha compreensão é de que uma das coisas mais importantes para um programa poder ter o nome do Gnome é, é justamente estar tá suprindo uma necessidade latente do ambiente. É, é, recentemente, o Gnome lançou essa, uma iniciativa chamada Círculos do Gnome, Gnome Circles. Então, assim, a gente... Como comunidade, a gente coloca, agora a gente tem essa parada de ter um programa que faz parte do círculo de aplicativos do Gnome, mas não faz parte do núcleo do Gnome. Então, se o aplicativo, isso daí são coisas que são assim, para um aplicativo ser parte do núcleo do Gnome, ele tem que seguir também essas essas condições. Então, tem que seguir o guia de interface humana do Gnome, as diretrizes de interface humana do Gnome, tem que seguir o tema do Gnome. Tem que seguir a forma de palavreado do Gnome. Então, o Gnome tem a diretriz de interface humana que explica tudo isso, né? Espaçamento, layout, como você escreve a sua interface, que palavras você usa, como você usa verbos. Tem, tem, é bem extenso. Tem que seguir isso, pra fazer parte do círculo do Gnome. Agora, um programa que não tá no círculo... Que tá no círculo do Gnome, não necessariamente faz parte do core do Gnome. Então, por exemplo, o Gnome Podcasts faz parte do Se eu não me engano, faz parte do núcleo do Gnome, mas o Gnome tem um programa chamado Teleport, que segue todas as diretrizes de interface do Gnome, que é um programinha que você abre em dois computadores na mesma rede e consegue trocar arquivos ali. Então, você teleporta. Teleporta arquivos.
2: Ah, é o o Warpinator do Gnome. É. Então, (risos) ele não faz parte do
1: núcleo, entendeu? Ele... Tem a própria marca, que é Teleport, mas ele segue todas as diretrizes de interface, ele é, é um aplicativo de terceiros do Gnome, dentro do ambiente Gnome, ele se mescla muito bem. Então ele faz parte dos círculos. Essa é uma Ex- novidade, essa tipo coisa li- não li- recente. Existe,
2: existe tipo uma listinha assim, de quais são os, os tipos de aplicativos que são considerados core de um desktop environment? Que, por exemplo, de podcasts ali, apesar de fazer parte do, do ecossistema do, do Gnome e tal, ele, acho que não pode ser considerado um aplicativo assim é, que, que é extremamente necessário, que é uma coisa legal que você pode instalar e tal, mas não é aquela coisa básica tanto quanto um calendário, né que faz parte da utilização no escritório ou um, um player de vídeo, como o, o antigo Totem, o Gnome Vídeos, ou qualquer coisa do tipo. E assim por diante, existe uma lista de quais aplicativos fazem parte Desse núcleo?
1: É de todos os ambientes ou só do Gnome? Apenas do Gnome, no caso. Tem uma lista, mas eu não sei onde ela tá, mas tem uma lista. <risos> é, o Gnome, os círculos do Gnome tem, é, tem uma listinha aqui de todos os círculos. É um sitezinho que se chama circle.gnome.org e tem a lista e tudo mais. Agora, os aplicativos do núcleo do Gnome eu acho que é um pouco mais complicado porque eles estão numa lista bem obscura, enterrada num repositório. Tenho que dar uma olhada, mas existe essa lista.
2: Aquela definição de o que é básico ela muda naturalmente né, ao longo do tempo. O que era básico lá no início dos anos 2000 é bem diferente do que é considerado básico hoje em dia. Mas eu acho que a gente vê entre aspas, assim o básico e alguma distribuição que traz o Gnome meio que padrão sem grandes modificações com esse core e até isso acho que passa pela própria decisão da distribuição o, o Raul, por exemplo, gosta bastante de usar o Fedora eu acho que o Fedora traz muito do ecossistema Gnome quase como um todo com poucas diferenças em relação a os aplicativos do próprio Gnome, né? Tem poucas coisinhas que são exclusivas do Fedora. Tem aquele aplicativo de reportar bugs, eu acho que é diferente, coisas
0: assim, né?
1: Essa parada do núcleo é mais ou menos como se o Gnome estivesse dizendo assim, é. Esses aplicativos, eles são uma parte integral do Gnome e se você não estiver colocando ele na tua distro, o Gnome vai estar incompleto, entendeu? Vai perder funcionalidade básica. Então, é... A ideia é mais ou menos essa, entendeu? Então, por exemplo, se você é, não, se a Distro não colocar o calendário do Gnome, não vai conseguir abrir é, no Gnome Shell tem aquele calendário, né? Tem os eventos e tal, e não vai conseguir abrir o calendário. Se a Distro não colocar o Gnome Meteorologia, não vai conseguir abrir o Meteorologia no, no do, a partir do Shell, entendeu? Na, na seção de Meteorologia. Se não tiver o relógio do Gnome, não vai conseguir, entendeu? Vai, vai perder funcionalidade que é assim é fortemente integrada. No, no ambiente.
2: Então, para coisas mais óbvias, tipo o Nautilus, ou é, o gerenciador de arquivos compactados, coisas assim que fazem parte da experiência do usuário final, eu acredito? É, é exatamente. Eu, eu tenho algumas perguntas aqui em particular, ou tópicos que eu gostaria que você comentasse, Georges, em primeiro lugar você vem trabalhando também muito com, com o Wayland. A gente vai falar sobre as suas contribuições com o OBS Studio daqui a pouco também Que foram bem bacanas Inclusive por algum motivo misterioso para mim nunca tá funcionando o Wayland para gravar a tela no OBS As distros que eu testei recentemente Mas eu queria que você falasse do tal Pipewire também Se você tem alguma informação que parece que vem acompanhando essa evolução Parece que a NVIDIA finalmente resolveu também dar uma força pro, pro Wayland O que, que você tem a dizer a respeito disso?
1: É, o que, que eu posso falar, cara? Eu sou, eu sou absolutamente apaixonado pelo Wayland, pelo, pelo, pelas as tecnologias que eu, que eu digo que vão compor, compor o futuro do desktop do Linux. Eu, eu, é, isso é um pouco, assim, egoísta também, porque como eu sou um mantenedor do Mutter, que é o compositor do Gnome Shell, eu tenho que lidar, eu tenho que escrever código que usa Wayland, e às vezes eu tenho que corrigir bugs que usam X11. E pelo amor de Deus, cara, eu não quero nunca mais ter que lidar com X11 na minha vida. Nunca mais. <risos> eu sei que, assim, são coisas diferentes quando você olha a perspectiva de alguém que só quer usar e de alguém que só quer desenvolver, mas é muito retrógrado, cara. Tem que lidar com, com um comportamento não definido, tem que lidar com código antigo, tem que lidar com... É péssimo, é difícil corrigir, as... é difícil fazer as coisas funcionarem. E com Wayland as coisas são, assim, do ponto de vista, pelo menos para mim, como um desenvolvedor, é fantástico, é tudo muito bem definido. Você sabe que você cometeu um erro porque, por exemplo, você tem uma, uma funcionalidade X que tá lá, um protocolo Wayland X. Tem lá toda a descrição de como o negócio tem que funcionar, tá, tá tudo certinho, as interfaces são bem definidas, é... é... É, é, pra mim é latente, que é tecnicamente superior. É mais adequado pra qualquer computador feito depois dos anos 2000. Então, assim, pra mim é, é um pouco... <risos> é um pouco egoísta, né? Porque eu não quero nunca mais ter que lidar com X11 na minha vida. Cara. Mas, assim, o Eland, ele, além disso, ele também traz coisas que são, assim, matematicamente impossíveis de fazer no X11. Então você não tem mais tiering no Wayland por, por padrão. O Wayland garante isso por, por design, entendeu? Uma coisa que você não consegue ter no X11 de jeito nenhum. Inclusive, a própria pessoa que começou o Wayland, ela começou porque ela não conseguiu corrigir isso no X11 depois de três tentativas diferentes. Então, entender a história do projeto faz você entender o que, que, o que, que ele tá tentando resolver, né? Que motivou
2: é. a existência em primeiro é. lugar.
1: E assim, eu acho que o Wayland é fantástico, é o PipeY é um projeto absolutamente fantástico também. É desenvolvido pelo Wintainments, que é muito antigo na comunidade de software livre. Desde 1980 ele tá por aí. Ele é famoso porque ele criou o JStreamer, né? Ele foi o autor do JStreamer. E agora ele tá fazendo o Pipewire. E é um projeto fantástico, tecnologicamente falando. É fantástico. A evolução está sendo, assim, surreal. Três meses ele reimplementou, por exemplo. Eu tive um dedinho aí, mas isso daí, 95% é o Win cara sozinho implementou todo o, o pulso áudio dentro do, do Pipewire, três meses e meio. <risos> é, 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 é fora do. É fora do. Cara, é fora da curva. Então, assim, essas tecnologias, tudo vai. Eu, eu acredito fortemente que isso tudo está se somando a gente fazer o futuro do desktop. Então, todos os problemas que vem que a gente tem acompanhado e tendo que lidar ao longo dos últimos 30 anos. Estão aparecendo formas de resolver eles, entende? E essas formas estão se juntando para fazer uma, uma plataforma nova. Então você é, tem o Flatpak, que eu sou também um grande entusiasta do projeto. Você tem o Flatpak, por exemplo, conseguindo rodar os programas dentro de um sandbox, resolvendo o problema de distribuição. Você tem o Pipewire, que está unificando áudio e vídeo. Pipewire nasceu da mesma forma que o, que o Pulse Áudio. Ele gerencia o áudio do computador. Pipewire, ele nasceu como pulse-vídeo para gerenciar as câmeras do computador. Aí depois virou Pinos e depois virou Pipewire. Pipewire foi crescendo em escopo e na verdade o, o, a arquitetura básica que o Win fez lá no começo ela se provou tão boa que ele consegue implementar áudio, vídeo, webcam, tudo no mesmo projeto. É muito bom, é muito interessante. Se a galera que tiver interesse assim, ver uma, uma arquitetura de software fantástica e na prática, eu recomendo dar uma olhada nesse projeto. É um exemplo que, que eu vou levar a vida. assim. E aí a gente tem assim, esses projetos que estão se juntando e eu sou um grande entusiasta. O Eland para mim é fantástico e é difícil explicar o quanto ele é fantástico sem é, você precisa fazer o um negócio funcionar Você precisa de fazer muita coisa funcionar para você poder provar Que o negócio é fantástico, entendeu? E foi o caso aí com o OBS Studio Então assim, a gente teve que melhorar toda a plataforma Tive que corrigir bugs com o Pipewire Tive que melhorar o portal dos do, portais Flatpak para poder, lá no final, lá no finalzinho, assim, lá chegando, atravessando o oceano, passando pelo continente africano, já chegando nas Filipinas. Lá no final a gente consegue ter o OBS Studio funcionando com o Eland. E vai ter muita correção de bug pela frente e tal, mas o ponto que eu queria fazer com isso é que dá, entendeu? É possível. Com tempo suficiente e gente suficiente contribuindo, não só dá, mas dá pra fazer melhor do que a gente tava fazendo até agora. Por exemplo, pra mim, é... fazer streaming com o X11 era uma dor inacreditável ao longo do tempo assim depois de 5 minutos de streaming o computador tava lento pra caramba virava uma hélice, uma, uma turbina de avião, a ventoinha do computador com o Wayland, com, com tudo que a gente conseguiu fazer no Wayland, fazer streaming no OBS Studio tem impacto próximo a zero, entende? uma coisa que não é possível com o X11, ponto final, não tem como, não tem
2: como corrigir. Eu é. acho que não é possível em nenhum sistema operacional <risos> na realidade, é. não só o Linux praticamente, isso se torna as coisas definitivamente mais interessantes, eu acho que o problema, não é que não é um problema, né Mas tipo, o problema da popularidade entre as, os não desenvolvedores do Wayland é que ele só vai aparecer quando algo der errado. É. Quando tiver tudo funcionando o usuário não vai perceber que ele está ali. E acho que é. que essa ideia né está se aproximando muito disso. Eu tô numa semana de testes aqui do, dos quadros do canal que eu, que eu tô fazendo recentemente, testando uma distro escolhida pela galera por uma semana. E apesar de acreditar que não estou nas versões mais recentes, porque a distribuição escolhida foi o Debian, né tem uns pacotes um pouquinho mais antigos, ele tá rodando por padrão com um Wayland e ele funciona muito bem também. O único problema que eu tive foi realmente gravar a tela usando o OBS Studio, que eu utilizei versão Flatpak. Talvez não exista a implementação necessária para a funcionalidade plena você usou ainda. o Flatpak
1: ou o Flatpak Beta?
2: Eu usei o Flatpak.
1: É o Beta que tem esse suporte. O lançamento, o OBS Studio que vai vir com isso, com suporte a Wayland, vai ser o 27. Só que ele ainda não foi lançado. A gente ainda tá no 27, no RC1. Então, isso daí tá no FlatHub Beta. E hum. quando quando lançar o 27, eu vou mandar para o FlatHub normal. E, na verdade, eu tenho, assim, abrindo um parênteses, eu tenho, assim, planos grandiosos para o OBS Studio. Eles têm, recentemente, eles Aceitaram minha contribuição adicionando Flatpak no OBS Studio. Então agora todo commit que tem toda a contribuição do OBS Studio, ela gera um bundle Flatpak, então você consegue ir lá no OBS Studio, pegar um commit específico e baixar um Flatpak Bundle, instalar e testar no seu computador. Então isso já, já tá acontecendo. Então daqui para frente, o que, que eu quero fazer? Eu quero fazer o OBS Studio no Flatpak ser 100% igual ao não Flatpak, então ter todas as funcionalidades habilitadas. Quando isso acontecer, Vai precisar, assim, isso vai precisar, claro, muita, muita coisa na plataforma, vai precisar fazer o Chromium funcionar, o Ceph, que é o Chromium, né, funcionar com o Wayland por padrão eu tô aterrorizado com essa perspectiva, não sei se eu, eu tô com medo de ter que contribuir com o Chrome, mas enfim, vai, ter, vai precisar isso, vai precisar melhorar o sandbox do Flatpak, vai precisar de adicionar mais portal, vai precisar corrigir uma pancada de bug no Pipewire, tudo isso vai ser necessário. Quando chegar a 100%, vai, 100%, não, vai 90% de, do, do, de, de das features, aí a minha ideia lá para frente é fazer é tirar o, o é, é unificar o FlatHub com o OBS Studio, então o, OBS, o próprio OBS, projeto OBS Studio quando tem um lançamento vai lá compila o OBS em Flatpak, manda pro FlatHub e vai para todo mundo usar Olha que fantástico! É assim que a Mozilla, que o Firefox já funciona, né?
2: Com Bacana. Flat então, tomara que tem muito certo. Eu, eu utilizo o OBS em Flatpak para produção aqui também. Apesar de eu utilizar ele menos para fazer live, eu uso, estou utilizando ele recentemente para fazer gravação de tela especificamente. Para fazer live, eu estou utilizando a versão no caso em ponto dep né? na minha distro aqui mesmo que eles disponibilizam lá. É, por conta de um detalhe ou outro, algum plugin, alguma coisa de comunidade que ele, que você adiciona no, no OBS Studio que ainda não funciona Perfeitamente a edição flatback mas eu consigo reconhecer o quanto ele evoluiu ao longo do tempo. É super interessante de ver. E é muito legal ver que você tem grandes planos aí para ele também. A minha última pergunta em relação ao Gnome é para falar sobre mais uma das coisas que in- incomoda. Tipo, tá na boca dos haters do Gnome, digamos assim, que são as extensões. Tudo no Gnome precisa de extensão. Já ouvi alguma vez essa frase. Apesar de eu não concordar com ela, eu eu acho que às vezes falta a explicação da intenção por trás dessas extensões. Como a gente conversou ao longo desse episódio, se depender da vontade de cada um dos desenvolvedores, o Gnome seria diferente. As extensões permitem isso na realidade, permite que os insatisfeitos fiquem satisfeitos, basicamente, e funciona num conceito parecido com um navegador de internet, mas o que eu vejo que muita gente fica com o pé atrás assim é, uh, é um pouco imprevisível o que vai acontecer porque a cada nova versão, as extensões precisam ser compatibilizadas e tal, eu gostaria de saber o que você pensa a respeito da, das extensões se, vocês acham, se você acha que elas têm alguma função dentro da comunidade, qual seria elas e também se existe alguma intenção por parte do Gnome de tentar evitar tá essa quebra entre cada um dos ciclos? Te, te existe alguma coisa que pode ser feita em relação a isso? Primeiro
1: que eu, eu como desenvolvedor do Gnome Shell, eu, eu posso falar assim com 100% de certeza que não tem dúvidas que a comunidade do Gnome, em geral, entende que as extensões são super úteis. Tanto para o desenvolvimento do Gnome, então tem coisas que a gente teve que fazer para os testes de usuário, por exemplo, que a gente fez usando extensões. É, ia demorar muito mais tempo se tivesse que fazer de outra forma, entende? Às vezes um designer quer testar alguma coisa, sabe, vai dar um puta trabalho fazer um negócio com mudar o Gnome Shell, criar uma nova imagem de, de máquina virtual e tudo mais. Faz uma extensãozinha ali, o pessoal testa, papo um rapidinho. Não tem dúvidas de que é um negócio útil. É muito útil, cara. Assim, esse primeiro ponto tá fora de, fora de questão, assim. é Todo mundo entende que extensões são úteis. Agora, sobre quebrar as extensões, Isso é uma parada muito difícil de evitar, porque as extensões são muito poderosas porque elas têm acesso a tudo que o Gnome Shell faz internamente. Então, assim, se eu for corrigir um bug, eu estou correndo o risco de quebrar uma extensão. Na prática não é tão assim, mas existe o risco, entendeu? Se eu mudar uma linha de código, eu posso estar quebrando uma extensão. Então, tentar fazer o negócio ser estável vai implicar perda de funcionalidade. Então, as extensões não vão poder mudar coisas. E aí perde a... Boa parte da, da utilidade delas, entende? O que a gente está fazendo agora com o projeto Extensions Rebooted, que está sendo liderado aí pelo Siriram, Ram Krishna, contribuidor há mais de 20 anos na comunidade do Gnome, e também de outras pessoas envolvidas com extensões, ao invés de tentar, sabe, reforçar essa ideia de que uma hora vai ter que aparecer uma, um meio de fazer extensões serem estáveis, é trazer a galera que cria extensões para o Gnome mais perto da comunidade. Então, por exemplo, o Gnome 40 foi o primeiro lançamento do Gnome que teve um tutorial extensivo escrito por autores de extensões de como portar a sua extensão para o Gnome 40. Sabe, o que que provavelmente vai quebrar e o que que não vai quebrar. Então, o processo, pelo que eu estou vendo aqui, estou acompanhando a uma certa distância, mas estou acompanhando, é que tá tendo, as extensões estão sendo portadas com mais facilidade, mais agilidade. E a ideia é essa, né? Trazer a galera mais perto da comunidade. Eu tô sempre lá nos, no, nos canais das extensões, tem um canal chamado Shell Extensions, que desenvolvedores de extensões podem entrar para tirar dúvida, para perguntar como é que pode fazer alguma coisa. Eu tô lá ajudando a galera, o Florian tá lá ajudando a galera. Esse, esse canal
2: é, é onde? No Telegram, numa comunidade do próprio Gnome, no IRC? onde é que... é O
1: IRC barra Matrix, então você consegue entrar usando o IRC, você consegue usar é, qualquer cliente Matrix por aí, então tem o Riot, não, não é mais Riot, né? mudou o nome, Element, eu acho. Você tem o Fractal, que é um programa do Gnome, é, você pode usar usando, entrar usando o navegador também, enfim, você tem várias opções para entrar nos canais aí, a gente pode deixar na, na, um link aqui no podcast, na descrição do podcast para ver. Assim, a ideia é trazer a galera mais perto, ajudar quem precisa, as informações direto da fonte, entendeu? Não deixar todo mundo ao relento, sabe, tendo que pesquisar por conta própria como é que faz tal coisa, ou por que que mudou, por que que quebrou, por que que... E isso está se provando, está se provando assim, uma maneira, eu acho que das opções que a gente tem, provavelmente essa tá se provando a melhor delas. Então assim, tem esse projeto, ele tá engatinhando ainda, né, mas já tá tendo resultados fantásticos, mas tá engatinhando, então tem muito potencial pela frente. A ideia mais pra frente é fazer testes automatizados das extensões. Então, todas as extensões elas vão ser hospedadas no GitLab do GNOME, num projeto separado, né? Numa, num projeto separado específico para as extensões. Elas vão com, poder contar com um teste automatizado, que não vai conseguir testar tudo, claro, mas vai, vai pelo menos conseguir testar, sei lá, se vai quebrar o GNOME ou não. Enfim, uma infraestrutura para ajudar desenvolvedores e desenvolvedoras de extensões. E abraçar essa natureza instável e desenvolvedores e desenvolvedoras consigam reagir de maneira mais rápida, mais fácil e perguntar o que aconteceu, ter ter linha direta com todo mundo que está contribuindo, entendeu? Tirar tirar os muros. Eu acho que essa... Essa era o, esse era o grande problema entre desenvolvedores de extensões e contribuidores do Gnome, eram os muros, a gente quer quebrar eles, quer trazer todo mundo pra perto, todo mundo junto a gente vai mais longe.
0: Eu, eu vejo que tem algumas pessoas, que aí a gente entra naquela, né que tem alguns usuários de Gnome que ficam com esse preconceito com, com extensão, enquanto desenvolvedores mesmo não, não tem essa questão, sabe? E realmente é tipo, você não tá contente 100% com a maneira que o Gnome funciona? Você pode usar uma extensão e resolver esse ponto específico. É claro, tem algumas intenções que eu uso que eu gostaria que tivessem no, no gnome nativo, mas nem todas é possível por motivos X e Z e tá tudo bem. Mas, mas eu acho que é, um, é uma ferramenta muito legal, assim, tipo ter esse suporte, inclusive, para Porque a gente consegue fazer basicamente o que a gente quiser, né, com o sistema de uma maneira simples. Sem precisar ficar... Mexendo em em linha de código, essas coisas, e correndo risco, né? Eu eu
2: já já pensei bastante nisso que você falou, sabe, Raul? Tem tem muitas coisas que dá pra você tirar pensando no no próprio conceito de extensões, pelo menos pra mim, que é... Realmente, tem extensões que conseguem modificar completamente a proposta do do Gnome Shell. Uma Dash to Panel, por exemplo, no Windows, basicamente. O workflow ali do sistema. Claramente não é o que o projeto Gnome pensa que deve ser o desktop deles. Mas com um simples clique você consegue virar a interface toda de cabeça para baixo. É um negócio fantástico se você parar para pensar assim. E, E tem várias extensões que são super populares... Eu sempre pensei assim, bom, extensões super populares são um indicativo também de que tipo de funcionalidade que os usuários gostariam de de ver no Gnome. E aí talvez o próprio projeto pudesse olhar para isso e pensar em formas de implementar dentro daquele ecossistema. Quando eu vi que algumas das coisas mais implementadas, como a Dash2Doc, por exemplo, não fazem parte de forma conceitual do que o Gnome é atualmente, e conversando com o George hoje aqui também, dá para entender que apesar da popularidade existir, ela não fecha com... a a ideia do Gnome de como ele deve ser para produtividade e coisas assim, o que não impede que as pessoas instalem também com facilidade. Teve aquele aplicativo que foi lançado, ele já tem tem um tempo que está aí, mas ele é recente, eu acho, considerando o o tempo de projeto, que é aquele aplicativo novo de extensões, especificamente para você gerenciar extensões fora do Gnome Tweaks, que, que ajuda as pessoas a fazerem esse tipo de gerenciamento, E eu acho que também ajuda as pessoas a descobrirem novas extensões. O pessoal está pensando em trabalhar ali dessa forma. Elas faziam parte do Gnome Software antigamente, eu acho, você podia instalá-las por lá. Agora acho que não estão mais, se eu não me engano. Existe talvez alguma iniciativa nesse sentido, Jorge, de facilitar a descoberta de extensões pelas pessoas, que elas possam utilizar e customizar o Gnome como quiserem, e a outra eu gostaria de saber se você tem essa noção como desenvolvedor porque eu acho que só desenvolvedor vai pensar assim é que se dependesse do usuário uma dezena de extensões faria parte nativamente do Gnome e cada usuário tem a sua dezena é melhor que você tenha menos e cada usuário customize do que jogar tudo aquilo para dentro do, do Gnome Shell e gerar mais trabalho para manutenção, eu acho o que, que você acha?
1: é, isso é, eu, tô, eu sou completamente envezado para falar sobre isso, né é, quanto mais coisa você quanto maior o programa mais, maior a, a probabilidade de ter algum bug e um bug no GNOME Shell é catastrófico entendeu então eu por mim eu diminuiria eu, eu tenho a tendência de diminuir para evitar problemas mas assim é, tem uma parada o Jonathan que é o, o, o viés de seleção a gente não tem métricas no GNOME. Isso é uma coisa. isso é um tópico à parte. Eu gostaria que o GNOME tivesse métricas, métricas anônimas, mas que fossem boas o suficiente para a gente poder tomar decisões de design. Mas o GNOME não tem métricas. A gente não sabe quantos usuários o GNOME tem. A gente sabe que é um número, assim, bem alto. Mas a gente não sabe quantos. O número real. A gente não tem. Então você pega as tensões mais populares. Sei lá, Dash to Doc. Você vê lá que ela tem, é, sei lá, 500 mil usuários, meio milhão de pessoas usando. Quanto que isso significa? Isso é 10% da comunidade que usa Gnome, ou é 5%, ou é 1%, ou é metade, entendeu? Metade não é, porque a gente sabe que é um número bem alto, mas... Então, assim, não tem uma base para tomar essa decisão, assim, não tem dados para tomar uma decisão dessa, entendeu? De que extensões são populares e quanto isso faz parte do... qual porcentagem da comunidade que tá usando. Se for uma coisa que 90% das pessoas estão usando, então é uma falha óbvia, entendeu? Mas a gente não sabe quanto é. Honestamente, a gente não sabe. Então fica muito difícil tomar uma decisão baseada nesses números, entende? E além disso, tem o viés de seleção. Então as pessoas vão ver aquilo que elas querem ver. As pessoas vão encontrar dados para validar as próprias crenças. Isso é é um fenômeno psicológico já bem conhecido e bem divulgado por aí. Então, se a gente for no Reddit, por exemplo, e fazer uma pergunta, a gente vai ter um, um filtro, uma seleção. Porque quantas pessoas do Gnome usam Reddit? Não sei. A gente filtrou uma parte da comunidade e não sabe que parte que é essa. Pode ser 90%, pode ser 5%. Então, é... E assim, você fala assim, ah, mas é teste de usuário, formulário, pesquisa, você tem sempre aquela parada de estatística de que é, de... se você pegar um grupo grande o suficiente, você vai eliminar as distorções. Mas a gente tem é, evidência anedótica né, de que de, dependendo de onde você pergunta, você vai ter uma visão completamente diferente do que deve ser feito. Então, dependendo de qual plataforma você usa, você vai ter uma noção diferente do que você vai fazer.
2: Faz muito sentido. É igual você e... perguntar qual é a melhor distro na comunidade de qualquer uma. É sempre a Exatamente.
1: E assim, isso. Fica muito difícil usar é isso, esse, essa abordagem, para tomar decisões. Então, o Gnome faz coisa, uma coisa mais estruturada, que é teste de usabilidade, etc, etc. Porque isso é um pouco mais confiável, entendeu? A gente pode ter certeza de que a gente não vai estar. Deixando de fora um determinado grupo, ou uma determinada classe, ou enfim. Tem um pouco menos de insegurança de, de usar isso. Agora, sobre as extensões, eu não sei, cara. É, isso é um software livre, entende? A não ser que você esteja sendo obrigado a usar por algum motivo. Faz parte da empresa que você trabalha, que você trabalha alguma coisa assim. Você pode testar extensões, você pode testar outros ambientes. Quem ganha usando software livre é o usuário, mais do que o desenvolvedor. Na verdade, eu tenho uma opinião ra- super radical de que não existem usuários, existem contribuidores e pessoas que ainda não contribuíram. E todo mundo é contribuidor em potencial, num software livre, numa comunidade, em qualquer comunidade livre. Então, assim, é, não, não tem essa coisa de que ah, eu não vou usar teu produto e você deveria me conquistar. É claro que eu quero que todo mundo tenha acesso ao software livre, eu quero que todo mundo tenha acesso ao Gnome, e eu quero que o Gnome seja acessível para quantas pessoas foram possíveis, entendeu? Então, o Gnome, tá, por exemplo, está tendo grupos de usuários de Gnome, é, Emergindo no continente africano. Isso é uma coisa que a gente nunca teve antes, cara, mas tá começando a criar essa, essa dispersão, essa pulverização do Gnome por, em, em lugares que antes não tinha penetração no, no computador das pessoas. E pra mim isso é fantástico. Eu acho que você ganha mais usando software livre do que usando o Gnome especificamente. Então, se você usa o KDE, você já ganhou muito, entendeu? Se você usa o XFCE, você já ganhou muito. Você você que se beneficia. Agora, se você usa o Gnome, eu estou super interessado em entender como que você usa, por que você usa desse jeito e tal. Se você faz alguma modificação, você tem que usar alguma extensão, isso é uma especificidade sua que não se aplica para a maioria das pessoas? Ou será que tem algum padrão por trás disso e talvez seja bom revisitar esse aspecto
2: do Gnome? Aí, isso é, aí é outros 500, entendeu? Eu eu entendo essa essa falta de feedback, assim, um pouco mais direto. É um um conceito que seria interessante de ser revisto mesmo no no Gnome, porque tem tem duas coisas que que podem ditar como um produto, projeto, como quiser chamar, é feito. E elas são o feedback de usuário, diretamente, dos dados. Não o que a pessoa fala, mas o que ela faz, que é geralmente a verdade. E, e também o feedback financeiro, né? Visto que não existe o feedback financeiro porque não se trata de um produto vendido, quando você tem um feedback financeiro, se o produto vende, sinal é que você acertou. Se ele não vende, alguma coisa está equivocada. Mas seria interessante ter esse, talvez essa coleta de dados anônima que você falou, que levantasse estatísticas de utilização e que essas enquetes que vocês fizeram, que. Acho que foi um trabalho brilhante, eu realmente não tinha visto algo assim de um, pro, de um projeto open source dos últimos tempos, pelo menos não com essa quantidade de, de, de testes, de, de entrevistas que vocês fizeram. Esse tipo de coisa possa se repetir, talvez em menor escala, para conseguir ser definido, para ajudar a tomada de decisão mesmo, né? para vocês não ficarem só no feeling, ou no que é possível fazer, no que a gente vai buscar, Acho que seria algo importante.
1: É, eu queria lembrar que isso não foi uma decisão, entendeu? Isso daí é só falta de gente para sentar e fazer, pensar como é que fazer e fazer o negócio acontecer. É, métricas anônimas iam ajudar muito, muito. Porque, claro, a gente não tá interessado em saber em você, como indivíduo, o que, que você faz, quem você é. é não, não tem nada que a gente vai vender para você. Não vai. Tá mais interessado no padrão de utilização. E, e seria fantástico. Agora, é, acho que é, inter- é pertinente falar que o Gnome, ele tá... Ele subiu algumas plataformas, eu estou pensando especificamente aqui, no discourse.gnome.org, que é um dos canais que tem para a comunidade conversar. É um fórum aberto, entendeu? É mais acessível do que IRC, do que Matrix e tal. Então, quando a gente lançou a proposta do Gnome 40, os mockups e tudo mais, um dos lugares que a gente observou, anotou o que as pessoas estavam falando, se tinha alguma coisa recorrente e tal, foi o discourse. Então é um canal que tá se mostrando bem interessante aí pra galera comentar o que tá achando, é, às vezes fazer alguma pergunta ou divulgar alguma coisa e tal. Não, não supre é, a falta de métricas, mas é um passo né, na direção de, de coletar uma coisa mais direta assim, das pessoas.
0: Jardes, conta um pouco pra gente sobre as sessões de live coding que você faz lá no seu canal no YouTube.
1: Eu ando fazendo pelos últimos dois anos, mais ou menos. Eu estou fazendo sessões de live coding. Infelizmente, eu não consegui encontrar uma frequência perfeita, mas ela, elas estão acontecendo mais ou menos uma vez por semana. Ficou um hiato aí por causa do Covid e tal, depois do lançamento do Gnome 40, mas... é em umas épocas Hoje, aí que você estava todo dia, né? É, do final do ano passado até o, mais ou menos o lançamento do Gnome 40, eu fiquei trabalhando no Gnome Shell pelo menos três vezes por semana, ao vivo. Então, foi um desenvolvimento aberto em todos os sentidos. As pessoas viram o avião sendo construído, entendeu? <risos> foi fantástico, foi muito legal. Mas é muito cansativo. Não dá para manter esse, essa frequência, assim. Mas eu, eu tô voltando agora com as lives. Esse mês eu vou fazer... É, vou me focar no Gnome Tarefas. Programinha que eu amo tanto, mas eu não tive tempo de dar um pouquinho de amor para ele. Vamos ter o lançamento e tal. É uma coisa para a comunidade, para todo mundo que tiver interesse... Poder entrar lá, conversar com outras pessoas, com desenvolvedores, desenvolvedoras, contribuidores, contribuidoras, enfim, com todo mundo. Espaço aberto, é um espaço seguro. Tá tendo a, a galera que está se juntando aí ao redor das lives, ela é uma galera fantástica. A gente sempre bate um papo assim pelos comentários e tal. É muito legal. Elas acontecem em português e em inglês. Eu tento alternar uma semana a uma, uma, semana a outra. Às vezes duas vezes por semana, um e outro, para galera brasileiro aqui, poder ver o desenvolvimento da na língua nativa, na nossa maravilhosa língua portuguesa. E recentemente, eu andei refletindo bastante sobre o tópico. Ao longo dos anos, muita gente teve a, a boa vontade de, de perguntar para mim se eu aceitava doações. A galera costuma usar, é, pagar um café, se né? podia pagar um café por conta do trabalho de software livre que eu faço no meu tempo, é, no meu tempo pessoal. Por muitos anos, eu, eu eu falei para galera doar para a Fundação Gnome. É, recentemente, a galera que veio por causa do OBS Studio, eu falava assim, não, doa pro o projeto, por favor. Mas aconteceu, aconteceu algumas vezes de ter gente falando, não, eu quero especificamente pagar um café para você. Então, eu refleti bastante, conversei com a, com a Dani por, por um tempo e tal. Eu acho que vai ser muito produtivo é, encorajar as pessoas a pagarem um café para as pessoas que elas acham que estão fazendo um bom trabalho. Então, eu vou, eu, tô, eu, eu vou anunciar isso na live que vai ser hoje eu não sei quando que vai lançar, mas foi na live de sexta-feira, dia 9 de abril. Eu abri um, uma página aqui no ko-fi pra galera poder me ajudar a montar um estúdio. Quem tiver interesse, quem achar que... Claro, só quem quiser me ajudar a montar um estúdiozinho melhor para fazer as lives, né? Então, todo o dinheiro que eu... Todas as doações, todos os cafés que me pagarem por lá eu vou usar para comprar equipamento aqui pro home office pra gente poder fazer umas lives melhores. Mas é muito importante, eu acho muito importante dizer que isso não é para mim. O que eu, meu objetivo com isso é encorajar contribuidores e contribuidoras de software livre a abri, fazerem a mesma coisa, abrirem uma, uma página ou algum jeito de receber é, pagamentos de café, serem bem recompensados pelo trabalho que estão fazendo. E eu quero, eu quero estimular esse espírito de contribuição, de gratidão da galera. Não quero desperdiçar, entendeu? Todo mundo vai se beneficiar se a gente encorajar esse tipo de recompensa. Então, por isso eu tomei essa decisão.
2: Show! É uma postura muito legal. Essa parte de de comunidade aí que a gente lida, na verdade, há muitos anos, ela ela é muito bacana porque tem pessoas com muita disposição para querer te ajudar e e elas se sentem parte do projeto de alguma forma fazendo isso porque elas não têm condições técnicas, às vezes, de ajudar, sabe? E e divulgação já não é o suficiente, então é uma forma muito bacana de, de retroalimentação, na verdade. Você mesmo, Jorge, já pagou diversos cafés para gente nas nossas lives. Opa, com certeza. É, quando, né? Então, muito obrigado aqui ao vivo dessa vez. Mas é uma forma que você tem, indiretamente, diretamente até dá para você dizer, de dizer, olha, bom trabalho, continue fazendo isso. É, que, que, que esse valor, mesmo que seja um, um valor ali simbólico, muitas vezes... Uh, te ajude a melhorar ainda mais, a fazer mais disso que você está fazendo, eu acho que a, as pessoas com certeza vão fazer essa conexão com você aí, Georges Então, até eu andei pesquisando, já que é, é ko-fi.com barra <risos> Foi fácil. De Isso achar. mesmo. É, e, e você pode ir lá fazer uma doação de quanto você quiser, na realidade. Pagar um, uma... Acho que é, o mínimo é 3 dólares.
1: Mas para mim o mais importante para o ouvinte, para a ouvinte que está é, acompanhando esse podcast aqui. Eu estou falando isso do meu, Coffee, mas se você acha que tem alguém que está fazendo um trabalho fantástico na comunidade, vai lá e oferece um café, entendeu? Eu quero alimentar esse espírito na comunidade, essa, essa intenção. Para mim, eu acho que o futuro o futuro utópico vai ser quando todo mundo poder, poder se sustentar fazendo software livre. E melhor ainda se não tiver assim, empresas por trás. Se você conseguir construir uma carreira de software livre só com contribuições recorrentes das pessoas que gostam do teu trabalho, pra mim esse vai ser o futuro utópico, entendeu? Eu quero retroalimentar esse espírito de, de contribuição. Então vai lá e, e eu tô falando do meu aqui, mas se você pensa, consegue pensar em alguém já que você curte muito o trabalho, vai lá e oferece um café, entende? É isso que eu quero que aconteça mais do que eu mesmo melhorar meu estúdio.
2: Todos os links que vocês precisam para acompanhar as lives do Georges e tal, porque esse podcast vai sair uh, na quarta-feira, como sempre sai, então essa live que ele mencionou já passou, mas você pode voltar lá no canal dele e conferir, e aí se inscrever para acompanhar as próximas lives sem problema nenhum, assim como todos os links e informações que o Georges passou ao longo do episódio aí, todos no post, é, que fica junto aqui com esse episódio do podcast.
0: Nosso episódio vai ficando por aqui, se você gostou, não se esquece de deixar um comentário lá na postagem do episódio no Diolinux Plus. Aproveita e dá uma olhada lá no Diolinux Play, onde a gente tem diversos cursos que podem melhorar o seu currículo. E é isso pessoal, até semana que vem, valeu!